0: Salut les amis, bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui ont soif d'apprendre et de se développer à travers des réflexions et des parcours inspirants. Je m'appelle Thomas, je suis kinésithérapeute et préparateur physique et je suis quelqu'un de passionné par le travail et par tout le développement personnel et physique lié à ce travail que ce soit dans le sport ou dans l'entrepreneuriat. Dans ce podcast, je vous partagerai mes réflexions autour du sport, du travail et de l'entrepreneuriat, mais j'interviewerai aussi des acteurs du milieu sportif et du milieu de la santé qui auront des expériences pertinentes à vous partager. Je vous laisse découvrir le podcast du jour et je vous souhaite une excellente écoute. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je reçois vraiment l'invité principal que je voulais inviter depuis dès le départ. Euh, on n'a pas fait forcément dans l'ordre. C'était le premier sur ma liste, mais ce n'est pas, pas le premier podcast qu'on enregistre. Vous savez de qui je veux parler, parce que vous avez été beaucoup à euh, nous le demander. Monsieur Jocelyn Chanet. Jocelyn, merci de prendre ton temps pour <rire> venir discuter avec moi. Il est tard, euh, on enregistre un mercredi soir, parce qu'on n'a pas réussi à, à bien se capter avant. Euh, Jocelyn, merci beaucoup. Pour ceux qui ne te connaissent pas, je te laisse te présenter. Qui es-tu, Jocelyn
1: quel honneur, quel intro tu me fais là Thomas, c'est beaucoup trop. Euh, écoute, bah, Jocelyn Chanet, voilà, j'ai, j'ai 29 ans. Euh, après, qu'est-ce que les gens voudraient savoir je, Dans le domaine pro, je suis sur, je suis sur Vikings Training, j'essaie de, de faire du bon boulot là-dessus. Euh, j'ai déménagé à Perpignan il y a peu. Voilà. Et puis écoute, euh, je, kiffe bien, je kiffe bien sur place, là. Je, je suis vraiment bien. Voilà. voilà. Ceux maintenant. qui ne connaissent pas,
0: euh, c'est, c'est quoi Viking Training
1: Ah ouais, on commence sur les... direct dans le vif du sujet. Ah bah
0: mec, attends, tu me parles de Vikings Training. <rire> moi, je connais, tu vois, parce que je suis dans, je suis dans le drakkar, mais les autres, ceux qui ne connaissent pas.
1: Écoute, c'est un groupe d'entraînement. Voilà. Euh, j'essaie vraiment de sortir les, les gens de l'optique euh, programmation quand ils en parlent. Pour moi, c'est, ça ne s'arrête pas, ça. C'est ce que j'essaie de, de faire valoir. Et et voilà, c'est un groupe d'entraînement. Donc, au niveau du business model, il y a a différents services qui visent à à être complémentaires. Donc, il y a du service spécifique pour les compétiteurs. Euh, Après, il y a a des services qui amènent les gens à pouvoir un peu plus tendre au service compétiteur. Et après, il y a aussi un espèce de, de free access, entre guillemets, où c'est des programmes avec des spécialistes que les gens peuvent prendre sans forcément avoir de, de suivi. Voilà. Puis après, on va dire que le, de manière globale, c'est, pour moi, le viking, c'est quelque chose où on va essayer de, de donner du savoir-faire aux gens, apporter des connaissances euh, Voilà. toutes les personnes qui souhaitent atteindre des des objectifs sportifs, que ce soit pour, euh, principalement pour de la performance à l'heure actuelle, voilà. ah, mais aussi euh, j'ai eu pour objectif de, de faire l'aspect santé, même si c'est il faut faire les choses dans l'ordre, dans son timing, et, euh, et personnel, que ce soit le travail sur soi, évoluer humainement, tout ça, tout simplement leur fournissant un entraînement euh, physique et mental spécifique à leurs besoins. Voilà, c'est ça, Viking.
0: Comment ça t'est venu l'idée de créer justement un, un groupe d'entraînement, une, une communauté, une façon de, de penser autour du crossfit Comment t'en es venu à ça Est-ce que c'est ton expérience dans le crossfit D'ailleurs, est-ce que tu peux nous détailler comment t'as mis le pied à l'étrier euh, Et qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui avec Vikings
1: mmh, bon, c'est une. Bon, alors, Il y a plusieurs questions dans ta question. Moi, j'aime bien faire plein de questions euh... dans une question. Et ouais, mais après, ça va faire un développement euh, qu'il faut savoir gérer. Euh, alors, on va dire que j'ai vraiment euh, adhéré au CrossFit. En fait, tout, tout a commencé avec l'entraînement fonctionnel. On va dire que c'était les années euh, 2013, je crois, par là. L'entraînement fonctionnel, à la base, avec, euh, avec Vincent, que tu as eu, je crois, il n'y a pas si longtemps que ça dans ton, ton podcast. Exactement. Et voilà, puis, j'ai vraiment... Ouais, j'ai vraiment... Je voulais déjà aller chez Vincent avant d'y être. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que je voyais à travers des vidéos, tout ça. Puis bon, bah, il s'est trouvé que j'étais au staps euh, juste derrière. Lui, il, enfin, il était à Kétini. Il a déménagé assez loin. Euh, et moi, le, le staps était juste derrière. Donc voilà. J'ai commencé l'entraînement fonctionnel comme ça. Donc euh, pour moi, vraiment euh, la base de la base quoi. avec, euh, avec Vincent. Euh, j'ai bien kiffé. Voilà, On a passé… Euh, une grosse année euh, au quotidien à s'entraîner pas mal ensemble à partager des trucs des valeurs etc et, euh, et puis suite à ça euh, en fait Vincent Vincent avait une, une vision un peu euh, allez il faut qu'il l'assume mais cirque du CrossFit à l'époque voilà <rire> pour lui c'était le cirque donc euh, je m'étais pas forcément directement intéressé même s'il y avait déjà une salle à Dijon à l'époque et euh, et puis, euh, de fil en aiguille, en fait, je suis parti au Canada. Là, au Canada, j'étais plus sur le, le soccer à la base, avec les carabins. Et puis, euh, j'ai senti que mon deuxième genou allait partir. Je me suis inscrit dans un, dans un club d'altéro à la base. Et en fait, si tu veux, ce qui était cool à CrossFit Montréal, c'était que le club d'altéro était à l'intérieur. C'était vraiment deux ambiances. Et petit à petit, en fait, après les séances je j'en ai fait quatre mois purement, on va dire, à la toute base. Euh, j'ai essayé de faire 2-3 trucs de CrossFit. J'ai rencontré Imad, Imad qui est devenu mon, mon colocataire. C'est le honneur d'une salle à Clermont-Ferrand de, de CrossFit, Sayan gym, que tu devrais apprécier notamment par, par le fait qu'il adore les Dragon Ball Z. Et euh, tu devrais peut-être l'inviter dans un podcast aussi, il est super intéressant.
0: On pourra parler et... de, de DBZ et de, de CrossFit.
1: Ah, ben là, mec, il peut te... c'est simple, Imad, dans le, dans le métro, je pouvais lui demander, résume-moi des baisers dans une minute, dix minutes ou trente minutes. Et il était capable d'adapter son discours dessus. Bref, tu ne trouveras pas plus fan que lui, c'est sûr et certain. Je, je t'invite à t'y mesurer. Voilà. Et bref, j'ai rencontré Imad et puis il m'a mis euh, un peu le pied à la il m'a invité aux Open, à faire les French Rodans. Je me suis rendu compte que je ne savais pas faire de Tous to Bar d'affilé, je ne savais pas faire de DU, etc. Puis voilà, voilà, ça m'a vraiment intéressé. Donc, je me suis mis… Euh, au CrossFit au Canada. J'ai passé mon level 1 là-bas. Et en fait, euh, j'ai eu une proposition euh, pour venir travailler et être head coach à CrossFit Limoges. Et puis, ça a commencé comme ça. Voilà, je suis retourné en France et euh, finalement, j'ai, été, j'ai atterri à Limoges. Et, euh, et c'est là, en fait, que je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de créer quelque chose aussi euh, pour moi à côté. Donc, je travaillais euh, toute la semaine à CrossFit Limoges. On avait deux, trois autres projets aussi. Et puis, le week-end, sur Viking. Ce qui fait que l'emploi du temps était assez chargé. Et et puis, ça s'est créé comme ça. Il y a eu une petite équipe de départ. Euh, voilà Toutes les personnes qui avaient envie de se dépasser encore un peu plus, qui avaient envie de mettre un peu plus de temps sur sur ce domaine. Et on a bien kiffé. On a créé un petit groupe qui a 'a rayonné, je pense. Et puis, euh, puis ça s'est fait naturellement en participant à des à des compétitions. Après, il y en a d'autres qui sont venus dans le groupe, qui nous ont rejoint à des, à des camps vikings, etc. Et puis, il m'est venu l'idée, bah, tout simplement, de lancer quelque chose de plus grand. Quoi.
0: On, va, on va se remettre un petit peu sur le côté sportif pour commencer, même si tu sais qu'on ne va pas parler que de ça, évidemment. Euh, toi, à la base, tu faisais du foot, du coup
1: Ouais. Euh, à toute base, j'ai fait, euh, j'ai fait 16 ans de, de foot, ouais. Ouais, ouais. Et ça a donné
0: quoi, du coup, ta, ta première séance d'altéro à... enfin, pas avec... Je pense que tu en as fait un tout petit peu avec Vincent, d'une manière un peu, un peu différente ah, de l'altéro traditionnel, mais euh, à Montréal, ça a donné quoi, la première séance d'altéro
1: alors En fait, euh, l'altéro ça m'est venu à toute base de chez Vincent parce qu'il avait, euh... il avait invité un, un ancien altérophile qui s'est mis au crossfit, d'ailleurs. Euh, il me semble que si je ne me trompe pas, c'était Marcus Krummer, un Allemand. Il l'avait fait venir... Et euh, j'avais bien kiffé. Après, je me suis mis à regarder toutes les vidéos de enfin Bref, du coup, j'avais commencé un peu chez Vincent, mais vraiment, enfin euh, tu verrais ce que je faisais, c'était, euh, c'était immonde. Je, je, je pourrais t'envoyer des vidéos de snatch où je pars les fesses en l'air, le dos rond, etc. Pour, pour, juste pour resituer ceux
0: qui connaissent pas forcément Jocelyn, je ne je, je, je vais pas faire le, le suceur en disant ça. Hein, c'est vraiment ce que je pense. Tu es une des personnes que je... Quand je te vois lifter, alors tu ne fais plus beaucoup d'altéro maintenant, mais quand je vois tes vidéos où tu bouges avec des barres, je trouve ça juste artistique, tu vois. Certes, tu n'es pas, pas un athlète olympique en altéro, ah non, mais tu es quelqu'un je... ouais. techniquement, pour moi, c'est... après, tu as des leviers euh, assez, assez oui, spécifiques, oui. Hein, mais sûr, faut pas euh, lâcher, ouais. je ne pense pas que tu bougeais comme ça au départ, comme quoi tout est... Tout est atteignable, on va dire, parce que tu as pour moi un sacré niveau. Encore une fois, je ne fais pas le suceur parce que c'est toi. C'est vraiment ce que je pense. Euh, du coup, j'aimerais comprendre ce, 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 ce travail que tu as réussi à faire pour en arriver là. Parce que si tu me dis à la base tu fais du foot, franchement, on voit les footballeurs de base. Je ne suis pas sûr que ce soit des ouais, grands ouais. quoi.
1: Non, mais je n'ai jamais été un footballeur, en fait. J'ai... Moi, je me considère juste comme un gars qui aimait le ballon rond. Vraiment, hein, j'ai pas peur. Je m'en oh, de... Quelle
0: c'est... phrase incroyable
1: non, 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 je, je, j'ai vraiment pas peur de le dire ça parce que je l'ai ressenti tout le long de ma carrière, entre guillemets, de footballeur. Vraiment, euh, moi, si tu veux, j'étais un gars, j'étais fan de Ronaldinho, voilà, et euh, j'aimais le ballon rond, Show. j'allais dans mon jardin et, et c'est tout, tu vois. Après, le reste, c'était juste un moyen de l'exprimer, mais absolument pas une finalité en soi. Ou, voilà, et si tu veux, quand j'allais à l'entraînement, c'était euh, j'étais toujours. Euh, euh, je n'étais pas du tout dans l'esprit foot, en fait. Euh, j'adorais le partage tout ça, bien sûr. Hein. Mais je n'étais pas du tout dans l'attitude du footballeur, on va dire un petit peu cliché. Euh, voilà. Et j'étais… Toutes les séances de euh, Cyril Mondejar, il s'appelait à l'époque, qui faisait sur la prépa physique, je les bouffais, quoi. J'étais, plus il de plots, plus il mettait de coupelle, de cerceau, de machin, je, plus, je, plus j'étais… Alors que tous les autres, ils se cachaient derrière un arbre pour ne pas faire des séances, quoi. Et, et voilà, et je pense que c'est venu comme ça. Enfin, je pense que c'est juste quelque chose. Après euh, l'altéro, ça, euh, ça s'est fait un et ben, Dynamo Club, ça s'appelait donc, à CrossFit Montréal. Donc, je me suis rendu compte que je faisais pas mal n'importe quoi. Alors, euh, j'étais assez patient sur, les processus, sur le processus et tout, mais en termes de techniquement, je faisais pas mal n'importe quoi. Et j'ai eu en premier lieu un coach russe euh, qui était coach de l'équipe du Canada. Voilà, et donc, il était à CrossFit Montréal. Et ce coach russe m'a appris à lifter avec les fesses en l'air. Vraiment, en chaîne poste, tu vois limite le buste parallèle au sol sur le snatch. euh, 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 J'exagère un peu, mais mais vraiment différent de ce que j'ai pu faire après. Et et voilà, il m'a appris pas mal de choses, plutôt au niveau euh, discipline en termes d'entraînement. Euh, voilà, les entraînements d'haltéro classique mais ce que j'aimais bien c'est qu'il n'y avait pas un bruit euh, personne ne passait devant quand tu liftais euh, voilà. puis je pense que si, c'est, c'est un bagage d'apprendre l'altéro comme ça parce que tu comprends en fait, l'exigence que ça impose et euh, la patience aussi et quand tu apprends ça dans une salle d'haltérophilie de, de crossfit pardon, bien souvent euh, tu fais un peu à la va vite parce que c'est une modalité parmi tant d'autres entre guillemets, parce que les cours durent une heure parce que si parce que ça et là-bas, non, des fois, tu ressors trois heures après et puis tu as fait peut-être que deux exercices, euh, au début en tout cas. Et voilà, Et c'était vraiment un coach charismatique et il m'a donné l'envie de, 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 de donner de l'importance au, au mouvement. Et, euh, et ça s'est fait comme ça. Voilà. Mais je, j'ai toujours, je pense, bougé pas trop mal au, au clean. Mais après, au snatch, au début, c'était quand même assez brouillon. J'avançais beaucoup les pieds. Euh, J'avançais des fois de, de 15-20 cm. Quoi.
0: Ouais, une, petite, une petite grenouille, quoi.
1: Oui, voilà. Et après, ce qui fait que tu apprécies, par exemple, quand, tu, quoi, quand je fais de l'haltéro, alors oui, j'ai zéro bon, enfin, niveau, hein. tant comparé au crossfitter, hein, ce qui se fait maintenant, c'est, c'est vraiment bas. Mais, euh, alors peut-être mais... que tu ne
0: t'entraînes pas énormément aussi actuellement. Ah oui, non, On mais remet les fait... choses dans leur contexte
1: on ne va, va pas rentrer dans les détails mais le snatch j'en fais une fois tous les, tous les quatre mois par exemple, enfin bref, le GR que tu connais mon histoire aussi euh, donc voilà, c'est comme ça mais, euh, euh, je, et j'en viens aussi à une question que je pense que tu voulais me poser c'est euh, c'est, quoi un, un bon et, c'est quoi pour toi un bon crossfitter
0: c'est quoi pour toi un bon crossfitter Jocelyn
1: voilà, merci Thomas euh, bah, c'est avant tout une bonne intelligence motrice voilà et euh, je sous-entends et c'est pour ça que j'en viens à, à l'haltéro, à la gym, à tout en fait c'est, euh, c'est ta capacité à, à apprendre vite enfin, à comprendre et à t'adapter euh, au mouvement en fonction de tes bras de levier, de tes points forts, tes points faibles etc. bouger éco- économiquement mais aussi savoir tout mettre dans, dans un mouvement que ce soit un lift que ce soit une position à, à maintenir en, en gymnastique ou autre et c'est ça pour moi la qualité primordiale d'un crossfitter. Alors souvent on se dit, euh, tu vois, j'ai encore eu l'exemple il y a deux semaines, je reparle avec quelqu'un qui me dit, ah lui il est fort, suffirait juste qu'il bouge un peu mieux et il pourrait être vraiment pas mal en crossfit. Je lui dis, bah, ça fait combien de temps qu'il fait du crossfit Ah ça fait deux ans. Je dis, Mais bah, non, là c'est fini. Enfin, tu vois, le... en soi pour moi, le... 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 je préfère qu'un crossfitter soit plus faible, mais qu'il ait vraiment une conscience corporelle élevée plutôt qu'il, soit, qu'il ait des qualités de force plus développées, mais euh, qu'il n'ait pas de feedback vraiment sur ce qu'il fait. Parce que le crossfit, il y a beaucoup trop de modalités différentes. C'est un sport chronophage, parce que du coup, bah, on sait très bien que ce qui fait la différence à un moment donné, c'est quand même le kilométrage que tu vas mettre dans cette modalité. Donc, euh, si tu passes ton temps à... à à travailler plusieurs modalités, il faut que tu sois capable de t'adapter très vite, et c'est vraiment pour moi le dans un sport avec autant d'interférences euh, la qualité est primordiale. Quoi. Voilà, après il y en avait plein d'autres, mais je sais pas si tu veux développer sur ce point là. Euh,
0: si, 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 c'était, c'est, c'était c'est, juste c'est...
1: pour faire le pont avec le fait de, de bien bouger sur, sur l'altéro ou quoi que ce soit, quoi. Mais...
0: Mais du coup, c'est, c'est pas c'est, alors c'est un truc qui n'était pas super méga acquis chez toi. tu vois, C'est pas c'est, c'est ce que tu nous, tu nous dis, en fait. Tu bougeais bien, mais pas non plus de euh, ouf, quoi. Parce qu'à de déjà, faire modeste.
1: Aujourd'hui, tu bouges très bien. Je, ne, ne, ne mens pas. Non, pas pas sur le snatch. Je ne bouge plus bien. J'ai bougé, à une époque, j'ai bien... En 2014, c'est là où je bougeais. Non, 2000, non, pas 2014, je dis des bêtises. 2016, après deux ans d'haltéro, ou un an et demi ou deux ans d'haltéro, c'est là où je bougeais le mieux. C'est là où j'ai fait pour moi le plus beau snatch de ma vie. Mais, Alors, euh, mais
0: ouais. les, les amis qui écoutaient et qui connaissaient Jocelyn, vous savez qu'on on va venir là-dessus justement parce que ça, ça rayonne vis-à-vis de ce que tu dis. Tu es un perfectionniste, on ne va pas se mentir.
1: Euh, ouais, vis-à-vis, voilà. vis-à-vis
0: de toi-même, vis-à-vis de ton travail, vis-à-vis des, des gens que tu entoures. Et c'en est l'exemple même. Tu n'es pas satisfait d'un truc que 99,9% des gens jugeraient bien. Bref, c'est... Ce sera la fin de cette question-là, parce que je, je sais que tu vas me répondre non encore. Euh, du coup, tu te mets à l'altéro, euh, tu te mets au crossfit, tu me parles de bien bouger, etc. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait aimer le crossfit dans le sens où il n'y a pas que bien bouger et faire des choses différentes Il euh, y a vraiment aussi ce, cet aspect énergétique qui est très important et qui, Met à mal de temps en temps, évidemment. Tu, tu, tu te mets mal à la fin d'une séance parce que tu te fais du mal en te faisant du bien potentiellement. Alors, pas tous les jours parce que on sait que c'est pas comme ça que ça marche sur le long terme. Est-ce que ce genre de choses, ce genre d'efforts, tu aimais vraiment les, les wood type crossfit Tu aimais ça à la base ou c'est quelque chose qui était difficile pour toi et euh, que tu as appris à aimer ou vraiment c'était euh, pareil, inné, un truc que, que tu kiffais sur le, sur le moment dès le départ
1: non, euh, j'aimais vraiment le crossfit pour l'aspect euh, variété, l'aspect euh, arriver à maîtriser euh, plusieurs choses, à, à, à apprendre à, à t'adapter, ton corps et ton esprit à diverses modalités, diverses fatigues. C'était ça que j'aimais à la base. Mais euh, clairement, je préférais largement les, les, les skills. Voilà, on ne va pas se mentir, les skills bien bougés, tout ça, je préférais ça… À, à me mettre une pilule euh, sur un MetCon. Mais, par contre, je, j'ai toujours eu cette capacité à mettre du stress assez élevé quand il s'agissait euh, de faire des votes de qualification, des compétitions, qui faisait que j'avais un niveau complètement différent euh, de celui d'entraînement. Alors, je ne dis pas qu'il était élevé, hein, je dis juste que le gap entre euh, ce que je faisais à l'entraînement en termes de MetCon et... Et quand il y avait un stress supplémentaire, il était assez élevé. Donc, j'avais une capacité à me suicider, entre guillemets, tu vois, euh, assez forte. Et, euh, et du coup, voilà, je, pour te dire, là, c'est simple, hein, franchement, la première année, un an et demi de crossfit, j'ai quasiment vomi euh, à chaque fois que j'ai voulu faire un vote de, de calif ou autre. Mais vraiment, hein, j'ai vomi au moins, je sais pas, 40, 50 fois. Quoi. Donc, euh, ça, c'est... je pense que c'était plus quelque chose de mental, voilà, la capacité à ne pas écouter ton corps à faire taire ton corps et, euh, et ça c'est, je pense que c'est quelque chose qu'il faut, qu'il faut avoir aussi mais que tu peux travailler à différents degrés, ça dépend, ça dépend. par exemple si tu es un athlète euh, alors je vais beaucoup digresser hein. c'est, c'est ton rôle Thomas, de me remettre c'est, fois sur le c'est, chemin, c'est hein.
0: très bien parce que tu vas dans, dans mon sens c'est parfait
1: mais si tu as un athlète euh, pour revenir sur le deuxième point, on avait dit le premier point c'était l'intelligence motrice le deuxième point, ça va être euh, bon, tout ce qui est santé mentale, etc. Gestion émotionnelle, être capable de l'autonomie dans la gestion, en fait. Parce que si tu veux parler de, de crossfit plus largement, pour moi, c'est ça que ça apporte le plus et qui fait le, le point commun entre tous les, toutes les personnes qui font du crossfit, que ce soit du, du fitness enthousiaste ou compétiteur. Et donc, la force mentale, être un chien de la casse et euh, vraiment avoir du chien, quoi. C'est, c'est ça que j'aime avec le crossfit. Mais si tu as quelqu'un à distance, on va dire que tu entraînes quelqu'un à distance, il faut qu'il l'ait plus ou moins tout seul, de base, on va dire. Si tu as quelqu'un en présentiel, tu peux lui apprendre. Voilà. Et c'est d'ailleurs euh, ce que disait Ben Bergeron qui m'avait un peu. Euh, qui avait le but euh, d'issonner, en fait, euh, on va dire, chez moi. C'est qu'il avait dit que s'il avait quelqu'un à choisir entre la qualité euh, d'avoir du talent ou euh, être un chien de la casse entre guillemets après c'était pas le mot exact il choisissait celui qui avait du talent parce qu'il arrivait à à le rendre un peu chien alors que de base tu te dis plutôt l'inverse tu vois Euh, tu te dis il faut vraiment avoir du chien à la base pour, pour devenir un bon un bon crossfitter mais voilà est-ce que… Mais pour, euh, pour répondre ouais. à ta question, excuse-moi parce que je me rends compte que je digresse beaucoup. Euh, pour répondre à ta question, j'ai toujours eu la capacité à euh, m'adapter et on va dire que j'étais… beaucoup. Je pense que j'étais beaucoup moins. j'avais beaucoup moins de qualité en termes énergétiques, etc. Euh, mais euh, tu sais, cette façon de, d'arriver à ressentir quel groupe musculaire tu utilises, comment gérer ta respiration, comment adapter ton pacing en plein WOD… Toutes ces choses-là, en fait, cette capacité à être lucide, en fait.
0: Ouais, tu étais intelligent dans dans l'effort, quoi.
1: Oui, c'est un grand mot, mais euh, c'est ça, ouais.
0: Est-ce que, euh, on a parlé pas mal de de mental, etc., de réussir sur les WOT de Calife à outrepasser ton... ce qui peut te bloquer souvent au niveau niveau de la tête. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont aidé là-dessus Est-ce que tu as réussi à à t'améliorer sur ces points-là tout seul Est-ce que c'était inné Est-ce que tu as suivi des, des trucs Je sais que c'est une partie qui t'intéresse beaucoup aussi, euh, tout cet entraînement-là pour tes athlètes. Moi, ça me passionne euh, personnellement. Donc, euh, que, comment tu as réussi à, à, débr- à te faire débrancher le cerveau sur ce genre de WOD euh,
1: Débrancher le cerveau, ça non, c'était quelque chose qui était inné. Je pense qu'il euh, euh, on... y a beaucoup de gens qui commencent le, le, le crossfit avec quelques casseroles. Et euh, tu vois, c'est ce qui fait qu'ils ont cette, euh, ce goût un peu… Euh, voilà, des fois, quand tu te prends une cartouche, tu te dis pourquoi je fais ça. Ils ont ce goût un peu inné euh, du dépassement. Je pense qu'ils ont, ils ont rencontré des contraintes assez élevées euh, dans leur vie, euh, peu importe le domaine. Et du coup, c'est quelque chose qu'ils arrivent à transférer et à voir l'intérêt avec le CrossFit parce qu'ils se disent c'est « Maintenant, c'est moi qui choisis la contrainte et je vais apprendre à la maîtriser et, ». Euh, et ça, je l'ai j'ai toujours eu du coup bah, par mon passé. Euh, la capacité à me dire ok là maintenant tu fermes ta gueule et euh, tu fais ce qu'il y a à faire euh, donc entre guillemets cette force mentale parce que pour moi la, euh, la force mentale voilà, c'est quelque chose a, on t'impose une contrainte assez élevée et tu la surmontes mais ça ne veut pas dire que tu sais te gérer ça, c'est pas, ça, ça a dissocié de la, de la santé mentale et la santé mentale, c'est vraiment le quotidien, la capacité à embrayer, débrayer, se, se gérer émotionnellement, se recentrer plus vite, etc. Et ça, pour répondre à ta question, c'est quelque chose que je n'avais pas. Euh, et du coup, euh, alors moi, je n'ai pas peur d'en, d'en parler. Hein. Euh, pendant mon adolescence, j'ai fait euh, du psy. Voilà, j'ai fait du psy, euh, notamment pour des raisons euh, dans d'autres domaines. Et, euh, et après, franchement, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi pas développer ça Parce que à qui, enfin, en termes de développement personnel, quand on parle à quelqu'un pour qui c'est son métier, et qui le fait bien, bien sûr, parce qu'attention, il y a, comme dans tous les métiers, il y a des bons et des mauvais, euh, ben voilà, je, vais, je vais développer cette branche-là. Et je, du coup, je me suis... Euh, Toujours un peu dissocié de l'image euh, travailler sur le côté psy ou, ou mindset ou autre avec euh, t'as, une, t'as un problème en fait. Je me suis toujours dissocié de ça, je ne me suis jamais inquiété, c'est pour ça d'ailleurs que tu vois, je t'en parle comme ça. Euh, parce que pour moi, il y a la plupart des gens, il ferait, bien de, il ferait bien de vraiment s'intéresser à ça parce que c'est, c'est, c'est une vérité ultime, quoi, avoir une bonne santé mentale, c'est, c'est enfin, personne ne peut arrêter son discours interne, personne, tout le monde entend sa petite voix. Quoi, donc autant, autant devenir. Euh, Bons amis, quoi, on va dire. Et bref, et du coup, j'ai travaillé euh, avec des petits plus gogo comme ça. Ensuite, un, une psychologue du sport à, à Limoges. Voilà. Euh, mais on n'a pas trop. On s'est rendu compte voilà, qu'il fallait encore plus bosser sur tout ce qui était introspection globale et spécifique avant, avant même de, de parler de, tu vois, de sport ou quoi que ce soit, parce que la prépa mentale, euh, mentale sur un château de cartes, ça ne sert à rien, quoi. Voilà. C'est bullshit. Et, euh, et après, j'ai, j'ai travaillé avec Julien Souton. Euh, donc là, je me suis pris un peu au jeu de l'athlète qui voulait rentrer dans la, dans la prépa mentale. Euh, Julien Souton, qui est un préparateur physique à Limoges et euh, qui s'occupe principalement de cyclistes, de Formule 1, etc., de golf. Euh, voilà, Des sports où ça joue énormément. Et j'ai eu la chance euh, d'avoir un créneau avec lui parce qu'à la base, euh, il prend quand même des sportifs assez élevés. Et moi, c'est juste parce que j'avais une connaissance. Et euh, et puis, voilà, juste, euh, on a fait pas mal de de visio, tout ça, et euh, j'ai bien aimé euh, aimé, euh, tous nos échanges. Et puis, j'ai toujours énormément réfléchi là-dessus. Voilà, pour moi, je suis suis en quête de sens. Euh, Pour moi, de base, je préfère euh, prendre mon temps, perdre du temps, avoir l'impression de perdre du temps à réfléchir à tout ça, pour euh, reculer d'un pas, pour mieux sauter derrière. Et je veux vraiment savoir pourquoi je fais les choses. Je suis obsédé par ça. Je veux savoir pourquoi je fais les choses parce que je sais qu'à partir du moment euh, où je le sais, euh, derrière, la résilience euh, qui, que tu auras sera vraiment naturelle et, et, et pérenne. Et, euh, et c'est ce qui est en train de se passer. Quoi. Là, là, je suis. Euh, bah, f- Après, je pense que c'est toutes les personnes qui, qui arrivent à l'étape de la trentaine sans rentrer dans la caricature. Euh, connaissent plus ou moins cette étape-là. Et, mais c'est comme quoi, enfin voilà, ça, en fait ça dépend, moi, pour moi ce n'est pas une histoire de trentaine ou autre, ça dépend comment on t'a éduqué et à quel point on t'a éduqué sur la santé mentale, à quel point les choses ont été naturelles pour toi à la base. Euh, il y a des gens qui partent plus loin que d'autres. Voilà, donc on a, il y en a certains qui ont un côté manuel beaucoup plus élevé et c'est ça qui est dur, c'est quand c'est manuel que tu n'as pas l'impression de, de faire ça naturellement et tout, mais que tu sais que tu veux... Ça évolue comme ça. Donc, tu le fais manuellement au début et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus naturel. Tu te rends compte que tu tu, tu deviens le personnage que tu tu voulais être. Et euh, et voilà, c'est ce qui qui se passe. À force de s'intéresser à tout ça, je trouve beaucoup de logique moi-même dans dans ce que je fais et pourquoi je le fais. Et là, clairement, euh, je n'ai jamais autant kiffé kiffé ma life que maintenant.
0: Et c'est exceptionnel ce que tu viens de dire. Alors, euh, je reviens sur le fait que tu as vu un psy, etc. Tu parles à un mec là qui a vu un psy à 6 ans. Donc, euh, tu vois, il n'y a pas de. Hmm. Moi, je ne <rire> juge absolument pas ça. Au contraire, euh, je pense ouais. que tout le monde devrait faire un travail là-dessus. Pour les, pour les bonnes raisons, évidemment, pas pour les mauvaises raisons. Mais euh, c'est, c'est toujours intéressant. Tu es en train de recouper ce que je répète tout le temps, en fait. Euh, il faut se trouver soi-même pour euh, kiffer ce que tu fais pour comprendre qui tu es déjà c'est plus important mmh, que oui. le sport et si tu as compris qui tu es tu comprends pourquoi tu fais tel ou tel sport et pourquoi tu le fais dans telle ou telle optique et surtout qu'est-ce que tu veux faire de ta vie et qu'est-ce qui te fait kiffer dans la vie toi aujourd'hui tu as trouvé ton créneau je vais te poser la question du coup pour rebondir sur, euh, sur ce que tu as dit pourquoi euh, tu as lancé Vikings Training et toute cette aventure qui prend voilà un, du, du, du galon de, de plus en plus et qui te demande énormément de temps tu vois là tu fais pas il est 22h là, on ne fait pas le podcast juste euh, parce que tu kiffes discuter avec moi. Je sais que tu adores discuter avec moi, mais euh, on, on, on fait <rire> ça parce que ça, ça donne évisi- évidemment de la visibilité à Viking, ça, ça, ça fait parler de, du truc, mais ça, ça dépasse tout ça évidemment. Mais tu vois, tu, tu vas te lever très tôt demain matin pour mettre une petite story sur Instagram. Bah oui, j'espère, Fleur, que la te, euh...
1: j'espère que la musique te plaira aussi.
0: Ah bah j'espère que ça me, ça me fera kiffer demain. <rire> euh, ça ça te prend énormément de pouvoir,
1: temps, par
0: <rire> On en a discuté juste avant, ça te prend énormément de temps. Tu dors de moins en moins, mais tu penses que Arnold t'a dit qu'il fallait dormir plus vite, donc euh... <rire> c'est, 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 c'est peut-être un bon truc. Alors, Pourquoi tu bon fais truc. tout ça qu'est, qu'est, Quelle est ta motivation derrière tout ça et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te fait vibrer dans le fait de développer ce truc-là, d'aider des gens à, voilà, à franchir des paliers, à, à les aider à faire leur sport Qui, sincèrement, hein, le sport, de, le CrossFit, c'est quand même un truc un peu de de torturer pour la plupart des gens qui le pratiquent, euh, les aider dans, dans, dans une partie de leur vie qui prend quand même pas mal de place dans leur tête. Je me dis si je me trompe
1: Oui, mmh, oui. Ouais. Euh... Bon, en fait, c'est... Bon, c'est parti. Euh... En gros, pour moi, tout est un outil. Tout est, tout est une mise en scène. Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'il faut pas trop s'attarder à, à ce que tu fais, mais co- plutôt comment tu le fais. Euh, et en fait, on va dire que tu vois, bon, bah, tu as différents domaines de vie, le pro, le perso, le social, avec toutes les, les sous-branches que ça implique. Et il euh, y a des domaines qui sont plus contrôlables que d'autres. Donc, euh, comme tu l'as dit, par exemple, tous les deux, bah, euh, on a fait du psy quand on était jeune, etc. Donc, on s'en doute que euh, peut-être qu'au niveau. Euh, famille, social, tout ça, ce n'était pas forcément quelque chose qui nous a apporté énormément de stabilité et une capacité à à nous exprimer comme on l'entendait. Donc, moi, c'est simple, bah, c'est le premier domaine de vie, euh, le domaine pro, où j'ai pu euh, avoir un un peu plus de contrôle dessus et construire directement quelque chose qui était à mon image, du moins hein, ce que je pensais être à mon image à la base et qui évolue petit à petit comme moi. Euh, donc, c'est ça qui fait qu'il y a une espèce, je pense, d'énergie euh, sous-jacente euh, qui s'exprime à travers Viking, à travers Training Thérapie, à travers euh, voilà, toutes ces, tous ces business, entre guillemets, j'aime pas appeler ça des, des business, mais tous ces services. Oui, oui, oui on, peut, on peut le dire, ouais, c'est ça. Oui, non, bah, on est en France, il faut faire attention. T'as capté, ouais, ouais c'est vrai. <rire> c'est vrai. Tous, ces, tous ces services à impact, voilà, euh, qui, qui sont. Voilà, tout est un outil et pour en revenir à ça, moi, ce qui compte, c'est, c'est comment évoluer euh, humainement en fait, euh, à, travers, à travers ça, à travers n'importe quoi en fait, que ce soit euh, le business, euh, mes loisirs, euh, mon sport, euh, quel crossfit, euh, peu importe en fait, peu importe. C'est vraiment comment évoluer en tant qu'humain et comment j'utilise l'objectif, euh, le résultat souhaité c'est comment je tends vers le résultat souhaité. Enfin bref. Euh, en gros, ce que Viking m'a permis ça, m'a permis de m'exprimer et de répondre, on va dire, à un objectif qui, pour moi, ultime, c'est, euh, c'est d'abord bah, de, de développer une autonomie, euh, se recentrer, une autonomie, euh, voilà, parce que c'est la base avant tout, hein, c'est un des besoins psychologiques les plus forts, euh, capacité à, à s'autogérer. Et, euh, et pour la suite, c'est... Bah, influencer positivement les, les autres. Quoi. Tout simplement, euh, euh, influencer les autres euh, positivement et, euh, et, et aussi aider directement certaines personnes. Parce qu'en fait, ce qui est cool quand tu fais un, un truc qui a des valeurs, c'est que tu ne peux pas en fait, aider chaque personne. Tu vois, je veux dire, tu es humain, tu vis 70, 80 ans, tu ne peux pas aider chaque personne. Donc, euh, déjà de créer quelque chose qui a des valeurs fortes et juste que ça rayonne assez fort, tu sais qu'en fait, euh, ça va influencer positivement. Les gens vont s'en inspirer et du coup, ils vont automatiquement, enfin directement en fait, euh, avoir envie de faire la même chose. Et c'est ça que je veux essayer aussi de créer avec Viking. Je ne peux pas prendre chaque personne en en perso, c'est impossible. Mais c'est pour ça que ça reste un compromis un peu différent peut-être de ce ce qui pourrait se faire habituellement. Euh, on sent qu'il y a l'envie quand même d'aider chaque personne ou du moins de lui transmettre certaines valeurs euh, du moins j'espère en tout cas euh, et non pas juste de, d'en vendre le plus possible et, et quoi que ce soit voilà donc euh, ce que j'adore en fait dans ce, dans ce métier dans ce service c'est que tu fais, je fais quand même quelque chose pour moi parce que je suis encore quelqu'un qui cherche comme beaucoup enfin, voilà voilà euh, ça, ça met du temps avant de vraiment se trouver et en fait je fais quelque chose euh, pour moi tout en sachant que ça influence positivement les autres et, euh, et que voilà euh, tu peux avoir des tu peux avoir des ambitions hautes pour moi c'est pas un souci dans ton domaine mais il faut juste qu'elles soient pures quoi. Voilà. et à partir de ce moment là si elles sont pures, si elles répondent à, à des objectifs euh, on va dire ultimes Il y a toutes les chances que tu lui prennes du plaisir, ce qui est mon cas, et euh, et que tu tu es du répondant à à ce que tu fais.
0: Victoire euh, de Jocelyn euh, par métaphore sur sur la vie. Euh, Tu as 'as tout dit, (rire) mec (rire) T'as tout dit en vrai, c'est très intéressant ce que t'as dit. Non, tout dit, mais... En vrai, c'est extrêmement intéressant. Est-ce que tu penses que véritablement, un jour, on se, tr... on se trouve complètement ou pas ou c'est... ou c'est utopiste
1: On se trouve complètement
0: Ouais, Tu as dit qu'on ouais, cherche, on... tu vois.
1: Je ne pense pas qu'on se trouve, je pense qu'on se découvre. Et ça, pour ça, pour moi, la base de tout, en fait, faut pas... Enfin, pour moi, Vas-y, non, on rentre en philo, mais euh, tout est dérisoire. Mais, mais, et c'est, c'est ça mer. qu'on aime, c'est... c'est la philo qu'on aime. Ah ouais, c'est la philo, ok. C'est pas ce qu'a dit ma prof en terminale, mais ok. Euh... Bah ouais,
0: mais à l'époque,
1: à l'époque, tu te cherchais vraiment, je pense. <rire> à l'époque, ouais. J'avais les pupilles un peu plus grosses quand j'allais en cours de philo. Euh... Non, non, mais voilà, en gros, euh... <rire> tout est dérisoire et éphémère. Et pour moi, voilà. je pense qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui devraient donner un peu moins d'importance à, à... à ce qu'ils font et plus à ce qu'ils sont, et tout ça pour avoir un peu plus d'humilité par rapport à ce que tu es vraiment capable de faire et d'apporter aux gens. Euh, voilà. De manière globale, j'essaie de me sentir plus petit dans ce que je fais et de me dire que je, mon seul but, c'est, c'est de répondre à une mission de vie tu vois, global, euh, répondre à la source. Alors, je ne suis pas croyant en quoi que ce soit, tu vois, mais euh, je veux juste... Euh, je veux pas être le meilleur, en fait. Je, c'est ça, en fait, les gens, ils ont... Bon, voilà, on va pas revenir sur la société, etc., le, la, la concurrence, tout ça. Mais je veux... Oui, euh, on, je... On, on
0: va y revenir, on va y revenir, c'est important.
1: OK. Euh, de manière globale, tu vois, c'est les réflexions que je me faisais dernièrement. Tu sais, j'avais même mis un petit post là-dessus, je veux pas... Euh, moi, je, j'avais mis un gars, il disait, moi, je vais être le, le meilleur... Euh, euh, je veux être le meilleur. Et l'autre, il disait, moi, je veux juste travailler pour un monde meilleur. Il faisait cette différence dans la connotation. Et, euh, et moi, c'est ça, en fait. Vraiment. Je me suis... Euh, au début, tu sais, j'ai, j'avais ce côté un peu orgueilleux, euh, que ce soit dans tous les domaines. Hein. Euh, voilà, un peu rage, un peu euh, animal. Et, et maintenant, c'est tout le contraire, en fait. Euh, plus je... Plus j'avance et que je travaille sur moi, moins je donne d'importance à, à ce que je peux ressentir. En fait, j'essaie juste de... Pour moi, je n'ai pas de concurrence. Quoi. Maintenant, mon seul adversaire, c'est, euh, c'est la distraction et la fainéantise. Voilà. Euh, c'est tout ce qui va me détourner en fait, de, de, de ma mission de vie entre guillemets. Et euh, j'essaie juste en fait, d'être, euh, d'être à la hauteur de la mission qu'on m'a donnée. Voilà. Ça fait très. Euh, tu sais, genre j'ai un verset, euh, de, de la Bible, tu vois, mais, euh, mais je m'en bats les couilles, en vrai. Est-ce que
0: tu te le tatouerais sur le poignet ou pas c'est, c'est ça la Non, il y a plus
1: de, y a, franchement, vu, le, vu la taille de ce que je pense, il y aurait plus de place sur mon cul, en <rire> <C'est cool. rire> j'ai,
0: j'ai cru que tu allais me dire une autre, une autre bêtise. J'ai un milliard non, de questions. Non, non qui... <rire> non, non, non
1: je te dis, il faut toujours un, un bon compromis entre le philosophe et euh, le radé des mais il ne faut pas non plus faut pas déconner. qu'on
0: Les les deux peuvent peuvent s'allier évidemment. Euh, J'ai un milliard de questions qui me viennent, mais pour résumer, encore une fois, c'est bien, tu vois, parce que tous les gens que j'invite sur le podcast, ils ils ont les mêmes idées que moi sans pour autant que je te pousse, tu vois. J'ai pas posé 10 000 questions depuis le départ. Euh, Je pense qu'on a tous notre pierre à l'édifice à mettre dans le développement d'un monde meilleur, tu l'as dit, mais c'est la réalité. hein, Et juste en faisant des petits trucs. Enfin, des petits trucs, des, des, des choses qui, qui sont liées au côté sportif et humain, comme tu fais moi au côté santé, euh, Clément au côté sportif avec ses forces, euh, Vincent, côtés, tu vois, ch- chacun fait son truc et au final, ça aide la société, ou du moins ceux qui veulent euh, aider les autres à s'entraider et ça crée un espèce d'écosystème, tu vois, où les gens, euh, les gens fonctionnent ensemble et tirent tout le monde vers l'eau. Donc, c- c'est vraiment ça qui est important et, et, et se remettre de manière euh, humble au milieu de tout ça sans se voir trop haut, euh, vis-à-vis des autres, parce qu'on a à apprendre de tout le monde. C'est, c'est super important, comme tu l'as dit. Est-ce que tu n'as pas l'impression que, justement, quand tu as fait ce travail sur toi-même, euh, qui fait que tu te trouves à l'heure actuelle, ou que, du moins, tu, tu, tu sais de plus en plus qui tu es, euh, tu rencontres des gens qui font la même chose que toi, enfin, du moins, qui ont la même vision
1: ah, ben, du développement,
0: ouais. etc. Et, et, et ça c'est te met jours. sur la route de, 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 de personnes, tu vois. Exemple, toi et moi, on ne se connaissait pas il y a... Je sais pas, on a, on a dû se parler la première fois sur les réseaux sociaux, je pense. J'ai dû t'en, t'envoyer sais, un message. On en,
1: fait, en fait, à la toute base, c'est euh, Victor, je crois, qui m'avait euh, parlé oh. de toi. Alors, Alors moi, c'est Victor qui... qui
0: m'avait parlé de toi, ouais. il y a moyen aussi.
1: Ouais. Oui, enfin voilà, il m'a dit que ce, plus... ce serait sympa qu'on, qu'on échange, etc.
0: Exact. Je sais putain, plus, je... ça... Oui, c'est ça, c'est, ça, ouais, c'est, ça, c'est Voilà, ça. et
1: puis ça ne s'est ça, c'est pas fait. Je crois que tu m'avais envoyé un message et tout, et je m'étais dit, putain, il faut que je réponde, il faut que je réponde. Et euh, le temps était passé. Et après, je m'étais même excusé d'avoir mis un peu de temps à répondre. Et, et au tout début, ça s'est fait comme ça. Et après, je ne sais plus. Après, je crois que c'est mmh. parce que je suis venu demander tes services aussi.
0: Et... Je ne sais, je, je, je sais plus. Mais bref, tu vois, c'est une plus. connexion qui, qui se fait en fait sans réel. Il euh, n'y a pas de recherche. Il euh, n'y a, a pas d'attente vis-à-vis de l'autre, etc. C'est juste que j'ai l'impression que la vie, est de connecte avec des gens euh, qui vont dans le même sens que toi. Quand toi, tu vas dans un sens qui est plutôt... Bon, alors, si tu vas dans un, dans un mauvais sens, peut-être que ça te connecte aussi avec des gens qui sont plus ou moins mauvais, mais euh, j'ai vraiment l'impression que, que ça te connecte avec ce genre de personnes. Et tu rencontres des gens qui n'étaient pas forcément sur ton chemin à la base et qui deviennent sans forcer les choses. Et c'est là où tu disais que c'est, c'est pur. J'ai l'impression que ça aussi, c'est, c'est pur. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, la vie, du moins, elle me met face à des, à des gens que je rencontre qui font partie de ma construction personnelle. Euh, et j- jamais on n'aurait pu se rencontrer... Euh, à un autre moment, tu vois, on ne se serait peut-être pas entendu dans la façon dont je fonctionnais avant, etc.
1: Ah oui, non, mais c'est... Tout est un timing aussi, quoi, mais... Non, mais je suis, d'a... je suis d'accord avec toi, tu vois, euh, je... j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs positifs qui se passent dans, dans divers domaines euh, de ma vie à l'heure actuelle. Euh, peu importe, hein, perso, pro-social, euh, tout. Euh, même le côté euh, familial, par exemple, voilà, où maintenant, j'arrive carrément à être proactif à travers ça. Euh, donc... Euh... Voilà, je pense que comme tu le dis, à partir du moment où tu changes un peu tes, tes propres lunettes, tu, tu vois entre guillemets la vie à travers un rayon de soleil, et là ça change tout, quoi. Parce que du coup, euh, et, bah, tu, tu te rends compte, tu t'arrives à voir en fait, si tu, si tu sais un peu ce que tu veux, tu arrives à, euh, à voir ça chez l'autre. Et, euh, et automatiquement, bah, tu, tu perds moins ton temps en fait. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens, tu vois. Et c'est ce que j'adore avec Viking, quoi. C'est, il y a toi et Simon, il y a, il y a Clem, euh, il, y a, il y a Kenneth, il y a bien sûr euh, Antoine, euh, Pierre euh, de Temule et, et Benjamin Carafe. Enfin, vous voyez, il y a tout le, tout le Viking staff qui est là. Et que, enfin, voilà, tu vois, c'est ça qui est génial. C'est une petite famille, quoi. Et moi, je ne vois pas les choses autrement, en fait. Euh, je veux dire… Euh, euh, je ne suis pas là à compter, à, à compter mes jours de vie, tu vois, mais je sais qu'il ne nous en reste pas plus de 10 000. Quoi. Donc, euh... <rire> Donc, voilà, dans l'idée, 10 000, si, si, si tu si as à peu près la trentaine et que tu sais que tu vas vivre euh, en santé jusqu'à 68 ans, on va dire. Voilà. Euh, c'est l'âge que je me suis fixé. Ben, ça fait à peu près 10 000 jours à vivre. Ah, ça fait déterministe, mais je le dire à un moment, quand tu as envie de profiter de la vie, il faut te mettre des claques dans la gueule et puis c'est tout. Quoi.
0: D'accord, il y a un mec à côté de moi qui s'appelle Simon, là, qui a dit qu'il allait vivre centenaire. Euh, il est persuadé qu'il... Ouais, mais... 107 ans, hein, tu as, Si ça, vous ça, l'entendez, 107 que... ans. Dis-lui, il lui que
1: ça a rien, les poils, tout ça. C'est, c'est pas parce qu'il y a des poils que ça va faire en sorte qu'il va vivre plus de 100 ans. Apparemment, c'est pas, pas parce
0: que tu as des poils, Simon, que tu vas vivre plus de 100 ans. Euh, <rire> voilà. D'après Jocelyn. <rire> euh, je reviens sur un truc que tu as dit qui était très intéressant, euh, enfin, qui du moins, du moins, moi, me parle énormément. Tu as dit que c'était important d'être autonome, de, de gérer cette autonomie. Je, je sais que... Alors, je, no, normalement, ça, ça fait partie de tes journées, mais est-ce que tu es beaucoup tout seul les journées quand tu travailles, la journée quand tu travailles ah, euh, ouais. et, et, et comment tu vis cette... « solitude », je mets ça entre gros guillemets. Là, vous ne voyez pas, j'ai fait le, le signe des guillemets qui est complètement insupportable avec mes doigts. Euh, comment tu vis cette, cette solitude, cette autonomie Est-ce que tu l'apprécies Est-ce que tu ne l'apprécies pas Parce que j'ai l'impression ouais, que chez les gens actuellement, ouais. les gens n'aiment pas être tout seuls. Ça les dérange, ils ont besoin d'avoir quelqu'un à côté pour être stimulé, etc.
1: Je, je, tu sais, pour moi, ça, comme on l'a dit, euh, à partir du moment où tu connais vraiment tout ça, les interactions, c'est, c'est là où... Euh, c'est intéressant de s'y ouvrir parce que tu es capable de rayonner à travers ça. Mais j'ai toujours eu ce besoin vraiment d'être seul. Euh, et je t'avoue que ça fait bizarre au début quand ça t'arrive dans tous les domaines. Parce que quand j'ai quitté CrossFit Limoges, euh, je ne sais plus, c'était euh, quelque chose comme 2018, un truc comme ça. Euh, là, je me suis retrouvé bon, bah, à faire Viking. Et puis en soi, bah, faire, faire que Viking, tu vois, même si ça existait déjà. Euh, je ne faisais plus que ça maintenant. Et, et là, tu te retrouves chez toi. En fait, ton, ton lieu de travail, c'est chez toi, en plein hiver, tu vois, à Limoges. Et bon, voilà, tu es célibataire, tu es solo, euh, tu as juste tes chats et c'est tout quoi, tu vois. Et sinon, tout ton temps, c'est toi qui le gères maintenant. Et c'est vrai que tu es là un peu du genre, euh, « Ah ouais, euh, putain, comment, comment je vais arriver à me foutre des coups de pied au cul au quotidien et me rendre compte qu'en fait, euh, une fois que je mets les deux pieds euh, au sol, j'ai plus qu'à faire deux pas et je suis à mon bureau. » Et il n'y a personne pour m'y impo- m'imposer quelque chose ou quoi que ce soit. Et, et voilà, c'est là aussi où, on, où c'est pour ça qu'on on met un, peut-être un accent, euh, on colore différemment ce, ce domaine de vie parce que ça nous a appris. Euh, c'est un outil aussi. Quoi, pour, euh, moi, je vois ça maintenant comme un outil euh, pour, euh, pour de ma discipline, pour euh, ma façon d'entreprendre des projets, pour euh, gérer mon temps, pour apprendre à mieux interagir avec des gens autour. Euh, voilà, c'est, c'est, un objectif, c'est un objectif de moyen. Je me suis servi du, du côté euh, pro euh, pour ça en premier. Et euh, je trouve que c'est, c'est ça qui m'a donné une première force, entre guillemets, au niveau des domaines. Parce que euh, le, le besoin d'autonomie, c'est le besoin psychologique, pour moi, le plus important. Euh, si tu n'es pas, t'es pas équilibré si tu n'es pas autonome. Quoi. Tu ne peux pas être équilibré si tu n'es pas autonome. C'est impossible. Tu vas toujours, euh, même dans tes relations, tu vas… Tu, tu vas être un prédateur en fait tu vas chercher des choses chez les autres que tu n'as que pas construites en toi tu vas, voilà, tu vas avoir peut-être de l'intérêt tu vas, voilà. c'est, à partir, moi je veux devenir vraiment quelqu'un de désintéressé pas dans le sens où je m'en fous mais dans le sens où je fais les choses vraiment euh, parce que j'exprime mes valeurs à travers ça et le reste après c'est comment les gens le, le reçoivent ou l'utilisent ça m'importe pas peu mais euh, moins en tout cas que, que, que si je n'avais pas fait ce travail là en guillemets et, et voilà, le, la capacité à s'autogérer, à se recentrer, c'est euh, toute la gestion émotionnelle qu'il y a autour, le développement de l'estime, euh, surtout chez des gens, entre guillemets, comme nous, parce que ton estime, à la toute base, elle vient de tes parents. Euh, donc, si, euh, si, voilà, si tu n'as pas eu l'impression de… Alors, je ne dis pas que j'ai eu des, des, forcément des mauvais parents, ce pas du tout, mais voilà, si tu n'as pas eu ça naturellement, entre guillemets, ressenti ça naturellement, il faut que tu le construises. Et donc, il faut être proactif à travers ça. Et, euh, et voilà, je pense que euh, se retrouver seul, c'est important. C'est important, au début, tu as un, un vide. Euh, voilà Puis après, bon, bah, tu fais comme tout le monde. Quoi. Tu commences à, à t'influencer positivement tout seul. Et puis, c'est là que tu découvres des choses. Et puis qu'après, tu, tu as un certain degré de liberté qui te permet de, de, de prendre du plaisir à travers ça. Et puis, petit à petit, en fait, tu peux euh, renouer un petit peu avec, euh, avec l'extérieur et puis, euh, et puis t'exprimer sans te faire trop influencer. Quoi.
0: Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil euh, Tu vois, si je prends le, le, le cliché, hein, euh, le crossfitter ou la crossfiteuse qui, justement, vit un petit peu au travers des, des autres, au travers des réseaux sociaux, qui, dès qu'il va faire une mauvaise performance, je mets ça entre gros guillemets, parce que tout est à remettre dans son contexte, etc. Il va se mettre dans des états pas possibles euh, parce qu'il a... Il n'est pas bien classé sur le leaderboard du WOT leaderboard du, de sa box etc. Euh, Ces gens qui, justement, n'ont pas vraiment cette autonomie et ne se sont pas compris. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil de base pour essayer d'avancer un petit peu euh, là-dessus
1: Eh bien, c'est, c'est tout simple. C'est qu'ils ont complètement. En enfin, une vision faussée du crossfit. Euh, le crossfit, euh, c'est pour moi un sport qui peut. Un peu comme l'altéro, tu vois, qui te donne vraiment un retour direct sur. Euh, sur, euh, sur ce que tu peux faire sur ce que, et des fois certains sur ce que tu es justement mais non c'est sur ce que tu c'est sur ce que tu peux faire pas ce que, parce, parce que tu es et en fait ils perçoivent pas euh, le, le crossfit comme n'importe quel truc en fait que tu fais peu importe le domaine c'est un outil c'est pas une finalité en soi c'est juste une manière de tendre mieux vers euh, ton évolution ton développement perso ton accomplissement personnel quoi. vraiment c'est juste ça voilà, c'est pour ça que il euh, n'y a pas besoin d'être, de faire les CrossFit Games pour, pour kiffer le crossfit. Quoi. Vraiment, c'est, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Euh, mais voilà, ça reste. Euh, pour moi, c'est un sport très riche en enseignement. Et donc, euh, pour en revenir à ce que tu disais, c'est vraiment ils doivent travailler sur leur perception du crossfit. Euh, pourquoi ils font ça et pour moi, bien sûr que tout le monde a ses raisons diverses et variées d'y arriver, de choisir le crossfit comme un outil. Mais après, il y a le, l'outil en lui-même euh, façonne aussi. Euh, il faut il faut comprendre comment fonctionne cet outil, quoi. Voilà. Euh, bien sûr que chacun a son pourquoi euh, je suis arrivé à cet outil, mais après il faut comprendre l'outil. Et le crossfit c'est un sport très riche en, en enseignement. Voilà. Euh, et justement, ce que j'adore, c'est que euh, c'est qu'il y, voilà, y, y a plein de modalités différentes dans le crossfit. Il y a plein de de, de fatigue à gérer. Il y a plein de... Euh, il, y a, il y a un volume... Euh, c'est très chronophage. quoi. Il y a un volume très élevé. Euh, si tu veux arriver à un moment... Tu as un volume très élevé. Encore une fois, hein, tout est relatif, mais c'est quand même un sport volumineux. Comme le triathlon est un sport plus volumineux que d'autres. Et c'est un sport à résultat direct qui te donne l'impression que la performance peut être. que c'est que la performance chiffrée qui compte. Et pour moi, c'est comme toute chose un outil de développement perso à la base. Parce qu'à partir du moment où tu te concentres sur les bonnes choses, tu développes une résilience naturelle. Et euh, le but, c'est juste de de comprendre un peu mieux cet outil. De changer sa perception, de se focaliser sur les bonnes choses. Et, euh, et voilà, par le fait qu'il y ait euh, toute tout cette modalité de pratique différente, toutes ces fatigues à gérer, enfin bref, je vais pas les reciter, mais tu en apprends beaucoup sur toi parce que on est tous limités par une chose, c'est par le temps. On va tous crever. Donc, à partir de ce moment-là, c'est comment tu occupes, tu rentabilises, tu optimises le, le mieux possible euh, ce temps pour euh, avoir de l'accomplissement, un euh, sentiment d'épanouissement. Quoi. Et le crossfit, en fait, il, il te... c'est ce que je disais. tu vois là, genre, On avait fait un, un, un petit workshop à Crossfit Polygone. Euh, cro... Je disais, voilà le... tous les jours, quand vous arrivez à la salle, vous serrez la main de monsieur Crossfit euh, et il vous dit, euh, salut, toi, le névrosé. <rire> il va falloir... <rire> Aujourd'hui, je vais te donner... Euh... En même temps, l'opportunité de faire les bonnes ou les mauvaises choses. Je te laisse faire les bons choix. Bisous. Voilà. Pour moi, le crossfit, c'est ça. C'est. Si tu en fais trop, tu ne récupères pas assez, donc tu perds ton temps. Si tu ne fais pas les bonnes choses, tu perds ton temps. Euh, Voilà. Donc, pour moi, le crossfit, en fait, c'est juste un catalyseur de santé mentale. Tout simplement. Euh, Et qui fait en sorte que, voilà. Il faut que tu trouves une raison de, 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 à utiliser cet outil pour évoluer en tant qu'humain. Et pourtant, tu auras toujours l'obsession du résultat, en fait, que tu sois monsieur, madame, tout le monde ou le compétiteur aguerri. Et tu dois comprendre en fait, que la, la performance est non chiffrée. Voilà. Euh, tu dois venir tout simplement pour, euh, pour expérimenter, pour, euh, pour apprendre. C'est la seule chose que tu pourras faire tous les jours de, de manière efficace. Et euh, voilà, pour moi, c'est vraiment la capacité à se gérer qui est le vrai objectif. Donc, euh, tout cet aspect euh, autonomie, santé mentale, autogestion. Et en fait, derrière, bah, tout ce qui est performance, même la santé physique, hein, au final, deviennent des sous-objectifs. Et, euh, et pour conclure là-dessus, c'est comme ça que tu développes une vraie résilience naturelle et que tu deviens bon en crossfit, en fait et tous ceux franchement tu vois par exemple là, bah, je vais mettre une petite vidéo demain matin Enfin, on n'est pas loin de l'open à l'heure actuelle euh, je vais mettre une petite vidéo là dessus mais ça me fait mal au cœur, tu vois de voir euh, des gens à l'open qui, qui critiquent les autres qui, qui sont là qui passent leur temps sur leur téléphone à voir si ça a rep ou non rep pour un squat en demi ou un peu plus profond enfin franchement ça me fait mal au cœur parce qu'ils n'ont rien compris en fait ils n'ont vraiment rien compris ils sont loin ils sont très très loin tu vois et ils ont besoin d'aide, en vrai. Euh, tu vois, enfin, je ne sais pas. C'est, si tu te concentres sur les bonnes choses, tu, et pour moi, les, les, les bons athlètes, tu vois, ils, ils, sont, ils sont tellement concentrés sur eux. Déjà, bah, de toute façon, pour être bon, il faut être un minimum égoïste. Pour être un petit peu égoïste, il faut avoir quand même un peu plus d'autonomie et de compréhension dans ce que tu fais, un sentiment de compétence, un savoir-faire. C'est pour ça qu'il faut comprendre le crossfit parce que par défaut, il est exigeant. Ça, on n'est pas en train de, de faire de, tu vois, je, je, du body pump ou des trucs comme ça. Quoi. C'est très bien le body pump. Il hein. faut, faut juste savoir pourquoi tu en fais. Quoi. Euh, voilà, tu viens pour euh, libérer ton énergie. Tu n'as pas forcé de t'arriver. Tu es après le travail. Tu n'as pas envie de te faire chier à apprendre quelque chose, à faire un sport olympique. Tu vois ben, bah, tu vas faire du body pump. Pas de souci. Euh, bon, voilà. Mais quand tu arrives au crossfit, même si tu es monsieur et madame tout le monde, tu dois avoir envie d'apprendre et de t'adapter et tout ça. Tu dois essayer de comprendre ce que tu fais. Tu dois essayer de t'auto-gérer, tout ça. C'est, c'est vraiment important. Tu vois, c'est, c'est pour ça que les gens, même moi, quand je, quand je, quand je coachais Monsieur, et Tout-le-Monde à, à CrossFit Limoges pendant des années, ils ont toujours ressenti que euh, je ne voulais pas faire d'eux des, des compétiteurs de tous les temps, bien sûr, mais euh, ils ont ressenti ça, en fait, cette exigence euh, qui était commune à tout le monde parce que c'est, c'est comme ça en CrossFit. Quoi. Voilà. Bien sûr, il faut prendre du plaisir. Hein. Je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, le le, le bien-être, il arrive euh, par cette cette manière-là.
0: C'est très intéressant ce que tu as dit. Tous ceux qui sont peut-être un petit peu dans dans ce cas-là, je vous invite à repasser euh, ce passage pour bien bien capter ce ce qu'a dit Jocelyn. C'était marrant d'ailleurs, la la semaine dernière ou la semaine d'avant, je ne sais plus plus quand c'était, tu as 'as mis un un petit message sur le le groupe euh, Viking qu'il était peut-être temps d'essayer de faire autre chose cette semaine, euh, de sortir, de faire du vélo, d'aller marcher, etc. Et que s'il n'y avait pas autre chose que le crossfit à faire dans la vie, c'était peut-être qu'il y avait un problème euh, chez certains.
1: (rire) C'est ça, c'est qu'en fait, il y a des gens, ils ils voient ça comme un exutoire. Et c'est ce que je disais aux adhérents de salle ici aussi, c'est que tu ne peux pas te permettre de voir le crossfit comme un exutoire. Peut-être une fois ou deux fois semaine pour un adhérent de salle, tu vois parce que, bon, à un moment, euh, voilà, tu n'es pas là forcément. Enfin, tu as des jours où tu as une capacité d'écoute qui est moins élevée euh, en fonction de ta journée, de, de tes soucis, de tout ça. Mais on va dire, 70% du temps, même un, un adhérent de salle doit être là pour apprendre. Ça ne peut pas être un exutoire, en fait. Le, si tu veux, un exutoire, c'est un truc plus simple. fait euh, qui te prend moins de jus, qui te prend moins de nerveux, qui te prend moins de, de. Tu vois, c'est. Tu, tu, tu dois. Et surtout, alors, d'autant plus quand tu as des un peu plus d'ambition dans un sport, euh, on va dire, aussi complet que ça, euh, tu dois avoir un exutoire dans un autre domaine. Alors, exutoire, ça ne veut pas forcément dire se mettre une cartouche. Hein. Exutoire, ça peut être euh, euh, faire de la musique, faire du chant, euh, tu vois, ça peut être la famille, ça peut être des euh, sorties, ça peut être... Euh, voilà. Et là, dans notre cas, c'était euh, bah, sortir, euh, profiter de ton fitness, aller faire du vélo, euh, pas calculer combien tu vas faire, etc. Tu sais. Et moi, j'avais le, le, tu vois, le, ski de fond là, j'en ai refait un peu dernièrement, et c'était vraiment ça, tu vois, Ça, c'était mon exutoire. C'était euh, retrouver, en fait, une envie de se rentrer dedans, mais naturelle. tu vois. Euh, euh, j'y étais avec un pote à la Clusa, là en Haute-Savoie, et, euh, et on a commencé à faire du ski de fond, mais classique en plus, pas, pas du skating. Et, et je ne sais pas, je me suis rentré, il me dit mais qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu pourquoi tu pars comme ça et tout Je ne sais pas, j'ai envie de me rentrer dedans, tu vois, mais naturellement, parce que je kiffais, tu vois. Je kiffais, j'avais envie d'accélérer, de, de voir où est-ce que j'allais crever, tu vois. C'était, c'était cool, tu vois. Et ça, c'est. Une fois que tu arrives à le retrouver comme ça naturellement, euh, c'est là que tu peux peut-être le, le, le transférer dans ton sport. Quoi. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'est, ton sport, si tu veux perdurer, il faut savoir te renouveler. Et euh, tu, tu dois changer continuellement, faire évoluer ta perception des choses, parce qu'au début, c'est facile, la performance chiffrée va suffire, et après, c'est vraiment la performance chiff... non chiffrée qui va faire la différence. Et, euh, et à partir de là, il faut euh, que tu trouves des, des, nou- des nouvelles méthodes pour euh, reprendre du, du kiff un peu dans ton sport, qui est le, le, celui que tu pratiques le plus. Et c'est pour ça qu'il faut aller chercher ailleurs. Ouais.
0: C'est, c'est quoi du coup, alors tu nous as parlé de ce qu'ils te font là, mais je ne pense pas que ce soit ton exutoire euh, classique, on va dire. C'est quoi ton exutoire dans, dans la vie de tous les jours Si c'est pour toi, si ce n'est pas le, le crossfit, parce que bon, en, en ce moment, tu ne t'entraînes pas énormément, etc., faute de temps. Euh, c'est, c'est, qu'est-ce que tu, tu pourrais nous décrire comme un, un exutoire pour toi, Jocelyn, actuellement <rire>
1: euh, Vas-y, de toute façon, je ne dis que des choses gênantes. Euh, le chant non, <rire> c'est, pas,
0: c'est pas du tout gênant mais j'ai pas oh, j'ai pas écouté voilà, ce que as dit bah... enfin si j'ai, 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 j'ai cru entendre
1: ouais le chant c'est ça ouais. j'adore euh, chanter du je sais pas je le... trouve que le chant tu vois c'est euh... Euh, donc, chanter en soi euh, c'est quelque chose euh, que tu peux faire tout le temps qui t'occupe euh, mentalement qui peut te faire sortir d'un schéma de pensée euh... Euh, répétitif. Euh, voilà, des fois, on est un peu esclave, entre guillemets, de notre discours interne. Et euh, notre cerveau, il fonctionne d'une manière en boucle, en boucle fermée. Et en fait, on ne se rend pas compte que c'est le point noir au milieu de la feuille blanche. Et, et du coup, euh, j'aime, bien, j'aime bien le chant pour ça. Ce n'est c'est, c'est pas, c'est pas très vieux. Tu vois ça, ça fait quelques mois. Et, et du coup, le fait de me concentrer sur apprendre des, des chansons, de... Euh, euh, pour tout te dire là actuellement j'ai pris quatre cours de chant mais
0: mec c'est incroyable
1: ouais et euh, parce que je vais te mettre la race aussi au karaoké quand on sera à Lyon voilà il mais... <rire> faut, faut, faut qu'on en discute
0: faut qu'on en discute d'ailleurs mais on en discutera
1: en off. ouais ouais mais euh, non en vrai j'ai pris quatre cours de chant j'ai, bah, tu vois comme on disait euh, d'un coup tu, tu fais des rencontres qui sont positives de ouf dans tous les domaines et là en fait bah, j'ai un piston et je suis avec un chanteur d'opéra voilà, un chanteur lyrique qui, qui, a, qui a fait toutes les scènes internationales, qui a chanté avec les plus grands, euh, enfin, tu vois, enfin, c'est, même avec Charles Navout, avec plein de gens. Et euh, du coup, euh, je vais chez lui tous les, voilà, une fois par semaine et, euh, et il me pète le diaphragme euh, pendant une heure et quart. Euh, pour te dire, au début, tu commences par faire que des exercices de respiration. Euh, ça ne sert à rien d'apprendre à utiliser tes cordes vocales si tu ne sais pas utiliser ton soufflet, amener enfin, de l'air continuellement. Et voilà, et là on est que sur, le, que sur le diaphragme, tout ça. Et après, c'est quelques petites vocalises, mais c'est absolument pas ce que tu crois, en fait. Tu, tu, tu penses quand tu arrives là-bas Enfin, moi je le savais, tu vois, mais la plupart ils pensent que ça y est, tu vas chanter, genre ça va être The Voice et tu vas te mettre au pied du piano et commencer à chanter du Gilbert Montagnier euh, ou à vouloir faire les gammes, les vocalises de Daniel Balavoine de, de A à Z, tu vois. Mais, euh, <rire> mais c'est, 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 pas, c'est pas du tout ça. Et c'est ce que j'aime bien aussi, tu vois, c'est ce que je suis venu chercher. Et, et vraiment, c'est ça, tu vois, enfin, je kiffe ça. Donc, tu vois, Antoine, qui est mon coloc à l'heure actuelle, il a un petit, un petit rictus, euh, mais au fond... Ouais, lui, je, tu, sais, tu vois, sais.
0: il y a un mec à côté, là, pareil, on a parlé de lui tout à l'heure. C'est, s'il avait entendu ça, il aurait rigolé, tu vois, c'est
1: sûr. Ouais, voilà, c'est, ça. c'est pour ça qu'il ne faut pas, faut pas se faire chier à l'expliquer, tu vois, il faut juste le vivre.
0: Exactement. Ouais. Et, est, est, est-ce que toi-même, tu... Alors là, si ce n'est pas le cas, tu vois. c'est vraiment que tu es en, en paix avec toi-même. Est-ce que tu te sentais genre un, peu, un peu gêné, tu vois, au début Ah j'ai cru que, que j'essayais me
1: demander d'en chanter une. Non
0: non non. non là, là, ce serait si chaud. Tu fais ça
1: c'est vrai. Si tu fais ça, t'es vraiment fait. <rire> je suis un bâtard. Une... Ouais, je suis un bâtard. C'est <rire> ça. Ah, non, je, suis pas, je suis pas. L'autodestruction, ça ne me concerne pas. Ça me concerne plus en tout cas.
0: Du coup, est-ce, est-ce que tu Donc, te, te sentais euh, est-ce, tu vois, est-ce que tu te sentais gêné Est-ce que tu te disais tu ou, ou pas du tout Ou tu allais vraiment en détente en te disant, gens. non, j'y vais, j'y vais parce que ça me fait kiffer. <coughs> j'ai envie de faire ça, tu
1: vois. Je me lance et puis, et puis voilà, quoi. Euh, non, vraiment, moi, je suis un gars. J'ai, j'ouvre mon esprit. Enfin, euh, j'aime bien dire. Euh, l'esprit, c'est comme le parachute. Ça marche mieux quand c'est ouvert. Euh, et c'est vraiment ça, tu vois. Depuis, depuis quelques, quelques années, tu vois. C'est, euh, j'ai envie de m'ouvrir à vraiment tout. Euh, pour moi, il n'y a aucune... Une mauvaise raison de faire quelque chose, c'est comment tu lui mets du sens. Même s'il y en a un qui arrive, euh, qui fait des, des, des figurines d'allumettes, euh, comme le dîner de con, j'essaierai de comprendre pourquoi il fait ça et euh, voir à quel point il est passionné par ça et basta. Euh, je m'en, franchement, je m'en, m'en bats les steaks. Euh, je, je m'intéresse à tout. Vraiment, il y a tout qui m'illumine. Tu vois. Euh, et le chant, bah, c'est rien. C'est que j'ai, 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 j'adore la, la pop-rock, euh, j'adore le rock alternatif, euh, tout ce qui est britannique et tout, Phil Collins, Elton John… Euh, euh, tous ces auteurs-là, je suis vraiment sensible à tout ça. Bouba aussi. Ouais, Bouba, Bouba, c'est, c'est l'ego trip. Bouba, c'est, c'est le passé, le présent et le futur. <rire> mais, euh, mais voilà, ça fait partie, euh, on va dire, euh, des racines. Quoi. Mais euh, euh, bon, même si maintenant il fait, il fait juste du beurre, mais, mais bon, voilà. Euh, il fait du,
0: et... du beurre salé même parce que
1: il fait du excellent ouais ouais et, et voilà on va dire que le, j'y suis allé euh, je suis arrivé en face de lui tu sais, il a vu un mec bon voilà je suis pas je fais, je fais 87 kilos tu vois mais je veux dire il a plus l'habitude de voir des, des profils différents tu vois là où j'étais tout rigide c'est tu sais, un peu hypertonique comme ça euh, il s'est dit qu'est-ce qu'il veut celui-là Enfin bref, mais il était super sympa. Euh, en plus, on a beaucoup discuté tu vois, de développement perso. Vraiment, encore une fois, c'est le dénominateur commun, tu vois. C'est, peu un... c'est pour ça que j'adore, tu vois, plus j'adore la performance, tout ça, mais vraiment, euh, l'aspect euh, développement perso pour moi, il est tellement sain parce que c'est quelque chose que tu peux partager avec tout le monde. Et c'est pour ça que je tiens à développer mes compétences dans ce domaine, parce que je tiens à être utile euh, aux autres et euh, pouvoir partager avec la, le plus grand nombre. Et euh, tu vois, peu importe le domaine, c'est, c'est ça que tu arrives à, à mettre en lien. Et voilà, on a commencé à parler de ça. Et puis après, tu sais, euh, il commence à te faire des exercices de respiration. Bon, ça va, tu vois. Euh, il t'apprend à... à... Et d'ailleurs, il y a un truc qui me sert à beaucoup maintenant quand je fais un peu des trucs aéro, tu vois. On veut toujours, euh, tu la respiration par le nez, tout ça. Mais lui, bah, les chanteurs, bon, bah, ils respirent par la bouche et ils ne doivent pas.. Et ils doivent essayer de pas faire, faire en sorte que ça s'entende, ça doit être très rapide et efficace, ils doivent avoir un bon volume d'air optimal, etc. Et il m'a appris vraiment à utiliser mes viscères pour faire tomber un peu plus mon diaphragme naturellement. Et euh, c'est quelque chose que je, je pense que je transmettrai aux vikings qui ont envie de, de le mettre en place, et euh, parce que c'est vraiment efficace. Voilà. Et euh, même avec le, la bouche, tu vois, même si c'est un peu contraire. et C'est vrai que le nez est très utile. Hein, euh, on ne reviendra pas sur tout ce qui est mécanique, nerveux, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, c'est en tout cas quelque chose qui va être transférable. Et là, tu commences à faire tes premières vocalises après. Et donc, au début, il te met dans ta zone de confort, tu vois, qui pour moi allait de dos à ré. <rire> voilà, mais après, <rire> après, il a commencé à me faire des, des octaves et tout. Et à monter en gamme. Et là, tu commences à sortir des voix. Tu n'oses pas, tu sais, au début, euh, parce que tu as trop l'habitude d'entendre de, des choses euh, que tu as faites. Et en fait, tu te rends compte que tu es capable de sortir un peu de ça aussi. Mais il faut y aller franchement, en fait, tu vois. Et au début, tu canardes, quoi, parce que tu veux chanter avec le, avec le pharynx, avec, euh, euh, avec ici, quoi. Et en fait, il faut tout chanter avec, euh, avec ton ventre. Et là, ici, ça sert juste à, à donner de la couleur à à ta voix, il faut essayer d'avoir la voix assez haute mais qui résonne un peu dans tes, dans tes, dans tes sinus, dans tout ça. C'est, voilà. c'est, non, c'est, franchement, c'est vraiment intéressant. Enfin, je pense que ce ne serait pas du tout intéressant si je l'avais fait euh, avec quelqu'un d'autre que lui, euh, qui lui est très exigeant. Et j'ai vraiment la chance de, de l'avoir. C'est pareil, c'est vraiment un piston. Sinon, euh, jamais il serait arrêté sur quelqu'un comme moi.
0: Encore une fois, la, la vie te met sur, euh, sur ta route des gens qui qui méritent ou que tu mérites de, de, de croiser, tu vois, ça, ça, ça va dans, dans ce même sens, ah bah... c'est intéressant ce que tu dis euh, je partage carrément ça, tu vois, moi, mon, je dirais mon exutoire, même si je ne l'ai jamais réfléchi comme ça, mais ce serait la musique, dans le sens où il faut toujours toute la journée que j'écoute de la musique, si je n'ai pas de la musique, de la journée ce n'est pas possible, tu vois, enfin, ça, me, ça me perturbe mmh. fortement, les jours, les jours où je n'ai pas écouté de musique, je, 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 je suis très perturbé je pense, je m'étais mis au piano l'année dernière avec une prof, mais Là, malheureusement, c'est une excuse que je déteste, mais j'ai, j'ai moins le temps, euh, ou du moins, je ne prends pas le temps d'en jouer. Mais c'est quelque chose voilà, qui te sort de ta zone de confort, euh, qui était assez intéressant. Il faudrait, faudrait que je m'y remette, évidemment. Mais euh, c'est toujours bien d'aller chercher des nouveaux skills qui sont très différents peut-être de, du terrain sur lequel on t'attend. Euh, mm-hmm. Parce que se dire Jocelyn Chanet fait des vocalises avec un, un gars en, en travaillant son diaphragme, ça peut peut-être... Être bizarre pour ceux qui te voient euh, faire du développé couché à, à 130 locks mais euh, voilà, c'est ça qui est super intéressant, tu vois. C'est que la, la vie elle te permet de, de développer pas mal de choses que tu que tu n'estimes même pas en fait de base. Où tu si, si tu te voyais peut-être il y a cinq ans, tu te dirais, mais mec, qu'est-ce que tu fais à, à chanter devant un, devant un gadget là dans un appartement? Euh, quelle idée quoi! Donc, mmh. C'est ça qui est vraiment cool dans ce processus d'apprentissage sur soi-même. Et on peut aller euh, très très loin là-dedans, c'est, c'est toujours super intéressant. Euh, pour revenir un petit peu à, à Viking et tout ce, que, tout ce que tu fais autour, c'est, c'est quoi la vie actuellement là, de, de l'entrepreneur 3.0 Jocelyn qui ressemble un petit peu euh, à la mienne dans le sens où on bosse pas mal à distance avec les gens, on bosse beaucoup de notre ordi, évidemment, euh, beaucoup seul en autonomie, de chez soi, de la boxe, etc. À quoi ça ressemble Pour ceux qui se disent euh, « Ah vas-y, moi je veux trop faire ça, ça a l'air trop stylé, euh, c'est, c'est... est-ce que c'est glamour ou pas du tout ?»
1: C'est-à-dire de, de, de faire notre métier en soi, de, d'avoir une société. Quoi.
0: C'est, c'est, c'est quoi ta vie Qu'est-ce que tu fais le, de, de ta vie ça,
1: ça ressemble à quoi en fait hum, Ça ressemble à quoi Mais Ça ressemble à, à, à une routine que, que, que j'ai créée. Et, euh, tout le monde de, de, devrait faire ça tout simplement parce que euh, Non, je vais partir trop large. On oh vas-y, mec. On, on, va... non, on aime, on on aime bien quand bien. c'est large. <rire> arrête, arrête de rigoler. Non, mais... <rire> Quelle idée <rire> non, mais va... Arrête de, de, de tendre des... De, des, des ponts comme ça. Euh... De manière générale, je me lève à 5h, 5h15, en principe. Euh... Je me déplace à 6h, voilà. Euh, à la salle ou un peu plus, ça dépend, mais je, mon objectif c'est de encore reculer ça. Euh, et, euh, et ensuite, euh, je commence directement par euh, travailler euh, en buvant un café, un bon, et euh, à la French Press. Voilà. Et j'aime pas déjeuner directement parce que... Euh, euh, parce que voilà, ça me met direct dedans, déjà je prends, je veux bouffer trop vite et tout parce que j'ai l'impression des en retard et puis au final euh, j'arrive et je suis gaze. Je suis euh, donc voilà, ce que je fais, c'est que je commence à bosser directement. Euh, tout commence euh, pour moi en, en entreprise par euh, l'éthique de travail. Voilà, il n'y a rien d'autre de, de, que ça. Il faut arrêter toutes les stratégies, tout, je vais faire ci, je vais faire ça, machin. C'est l'éthique de travail. C'est comme dans tout, à partir du moment où tu veux être bon, il faut créer une routine, une résilience naturelle. C'est ça, la, 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 la performance. C'est un état d'esprit, c'est une façon de faire. C'est, euh, euh, voilà, c'est ce qui va faire que tu, que tu perdures et que tu, de, tu deviens bon naturellement, entre guillemets, parce que tu vas te prendre au jeu sans vraiment te forcer. Voilà. Euh, du coup, je commence par remplir un tableau. Euh, un tableau euh, qui est composé euh, des domaines perso, pro, social voilà euh, parce que j'ai un esprit qui divague énormément, je suis intéressé par tout donc euh, je dois euh, je dois m'imposer euh, de, de la discipline donc c'est pour ça que je mets la petite story aussi euh, que je fais ça maintenant parce que c'est un moyen en plus de me bouger le cul tu vois de dire mais attends, s'il n'y a pas la story euh, voilà euh, donc, euh, donc voilà je triche pas là-dessus pour essayer de de, de de m'imposer un petit truc en plus qui maintenant est devenu un jeu parce que je kiffe tu vois le matin maintenant je réfléchis peut-être des fois à un petit dicton ou une petite musique qui est cool etc enfin voilà bref je remplis ce tableau au niveau euh, pro donc, qu'est-ce que je vais faire le matin j'essaie d'estimer combien de temps ça va me prendre qu'est-ce que je vais faire l'après-midi euh, voilà et il faut rentrer vraiment dans ce jeu-là d'arriver à à te connaître qu'est-ce que tu peux faire dans une journée, euh, comment tu, combien de temps tu estimes que ça va prendre, etc. Euh, et au début, tu vas te tromper complètement, tu vas marquer 30 minutes, ça va te prendre 1h30, Tu vas, enfin voilà. et petit à petit, euh, ça s'aligne et ça, ce, ça prend son sens. Euh, ensuite, donc, je me fixe les horaires euh, euh, pour le, le domaine pro. Sur le domaine euh, euh, perso, je vais marquer… Euh, quand est-ce que je m'entraîne Combien de temps ça va durer Qu'est-ce que je vais faire, etc. Euh, je sais pas si j'ai des trucs à faire euh, personnellement, euh, que ce soit de la... là en ce moment, tu vois par exemple, c'est à rechercher une voiture, euh, voilà ce genre de choses. Après au niveau social, bah, euh, que ce soit vie de couple, que ce soit amis, etc. Qu'est-ce que tu as prévu dans ta journée et, euh, et à la fin de la matinée, je fais un bilan sur ce que j'ai fait, mais très rapide, tu est-ce que j'étais efficace, etc. Et en fin de journée, pareil. Voilà. Et je marque les choses que je pourrais faire pour demain. Mais, euh, mais voilà, ça ressemble à ça, une journée. Euh, et pour continuer dans l'éthique de travail, en plus de ce tableau-là, ce qu'il faut vraiment faire pour euh, ceux qui, qui, qui ont envie d'entreprendre, et, euh, bon, même si je suis un jeune entrepreneur, hein, je ne donne que les, les petits conseils que j'ai mis en place. Mais euh, c'est vraiment d'avoir un agenda. Je fais chier tous ceux qui sont autour de moi pour l'agenda. C'est à partir du moment euh, où tu tu gères ton temps, tu n'as pas de patron. ben En fait, ton vrai patron, c'est ton agenda. Voilà. Pour moi, ça marche comme ça. C'est à partir du moment où tu l'as marqué dans l'agenda, tu as fait une promesse et du coup, tu le fais. C'est ni plus ni moins que ça. Du coup, j'ai mon agenda qui est composé de, euh, pareil, perso, pro social euh, à partir de quel moment j'arrête de travailler Qu'est-ce que j'ai prévu après ça, etc. Parce qu'avant, tu vois, j'avais vu une de tes questions, c'était euh, qu'est-ce que tu t'autorises à faire en dehors Et tu vois, ça fait quelques mois là, je me suis rendu compte que je faisais rien pour moi et que, et que voilà, j'avais pas une vie assez remplie euh, et que, et que j'allais le payer forcément un jour ou l'autre euh, parce que à force de, de faire qu'une seule chose, tu te polarises et c'est pas bon. Et, et du coup, voilà, l'agenda me permet vraiment de faire ça, de, de tout marquer, du coup, d'arrêter d'y penser. Et après, je, j'écoute mon agenda comme si c'était mon patron et je fais, c'est tout. Et quand j'arrive, je, mets mon, je, je fais ce que j'ai à faire au niveau marketing, euh, tout ce qui est Insta, etc. Et après, je mets mon téléphone dans l'armoire euh, sur Silencieux et, euh, et voilà, je ne laisse pas à côté de moi parce qu'à partir du seul moment où je vais avoir un petit moment de flottement, je vais devoir le regarder. Et, euh, et du coup, ça se passe comme ça. Euh, et après, pour te faire le, le topo de la journée, en gros, je, je travaille en principe de, de 6h15 à, à 11h. À 11h, je fais des, des tortures de, de préhab, voilà, en principe, non, qui sont très light, tu as su t'adapter à, à ma demande, et ça, c'est très bien, parce qu'au final, euh, j'ai un sentiment de satisfaction parce que j'arrive à faire tout le, tout le volume qui est demandé, qui est, qui est light, du coup, mais c'est la fréquence qui, qui compte le plus, selon moi et du moins sur moi et, et après voilà je mange je fais une petite sieste de 7 minutes exactement parce que si je fais plus après je sombre et c'est pas le but euh, et ensuite je regarde deux trois petits trucs au niveau perso tu vois je me divertis en ce moment c'est sur mac tyson voilà rapidement en mangeant en principe et, euh, et après je me remets à travailler et euh, des fois je, je fais un entraînement ouais, de de 45 minutes à 1h30 selon le temps que j'ai. Donc toi, ta petite intervention, en principe, ça me prend 20-30 minutes. Ça me fait un petit moment pour, pour moi et pour, pour être mieux physiquement. Et, et voilà, vers, vers 17h, je, je vais m'entraîner une heure ou une heure et quart par là. Pas forcément tous les jours, mais quand même, je pense, 4-5 fois par semaine. Et, mais c'est, c'est très rapide parce que j'ai besoin de m'échauffer, pas mal. Et donc, je fais des choix. Et puis après, euh, je rentre, il est sur les coups de, de 19h, 18h45, 19h. Et là, j'essaie de faire quelque chose pour moi. Je, peu importe qu'avant, j'étais rongé par le fait de ne pas avoir répondu à certaines personnes ou autres. Là, euh, je m'oblige ça parce que sinon, après, tu commences à bouffer ton temps perso parce que tu as l'impression de rattraper, rattraper ton temps pro. Mais au final, quand tu vas dans le temps pro, bah, tu es moins productif, tu es moins efficace, tu as moins la tête à ce que tu fais et ainsi de suite. Et après, ça devient un cercle vicieux. Et ça, j'ai, j'ai appris à le faire assez récemment. Et du coup, quand je rentre, c'est, euh, je mets une petite musique de, de, de Phil Collins ou Elton John ou voilà, un Britannique dans, dans le genre, Sting, ce que tu veux. Je déconnecte un peu et puis là, j'essaie de faire quelque chose pour moi ou alors euh, j'occupe mon temps euh, perso par euh, soit de la culture, soit, soit de, du temps avec des amis. Soit, voilà. Mais je t'avoue que c'est assez rare de voir des amis quand même parce que je... On va dire dans la semaine, c'est très rare parce que je, ça passe vite, quoi. ça passe vite surtout quand tu te relèves le matin assez tôt. Et pour l'instant, en fait, j'ai, même si je me mets au lit entre guillemets à, à 23h, par exemple, ben, je ne dors pas tout de suite. Et euh, ça, c'est quelque chose qui va venir avec le temps. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, je conseille vraiment aux gens de, qui veulent, euh, qui sont un peu comme moi, un peu euh, intéressés par tout, euh, euh, tête en l'air, etc de se mettre dans une routine qui va un peu à l'encontre euh, euh, de, de celle des autres. Et euh, du coup, tu vis un peu de manière marginale. C'est pour ça que j'adore le matin, parce que c'est des moments où tu, d'une part, personne élevée, d'autre part, tu t'en veux pas de ne pas t'intéresser aux autres, parce que tu sais qu'ils ne sont pas levés. Donc, si tu es quelqu'un de consciencieux, tu sais que jusqu'à 8-9 heures, euh, même si, euh, tu vois, même si les gens ne vont pas regarder ce que tu vas leur répondre ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est pour ça que j'aime bien ça et que je voudrais essayer de pousser ça jusqu'à... Un truc du genre 5h, euh, 5h30. Mais après, ça dépend aussi avec euh, les gens avec qui tu vis. quoi. Parce que c'est pas toujours facile de, d'imposer, euh, d'imposer ça. Quoi. Voilà. Je
0: suis complet, Mec, il faut qu'on vive ensemble parce que je suis complètement <rire> d'accord avec ça. <rire> tu as dit plus,
1: plus c'est large, mieux c'est. Et là, tu dis <rire> Je commence à. <rire> non, mais tu as capté. Je
0: suis complètement dans la même, la même optique concernant le matin. Euh, c'est plus d'un point de vue social où ça peut être un peu, un peu complexe pour les gens qui t'entourent. Mais moi, j'aime bien le matin pour bosser parce que je sais pas tu as l'impression que les autres dorment. Du coup, tu as un espèce de biais. Tu as l'impression et... de gagner
1: du temps. Je
0: fais, je fais des trucs où je ne vais pas être dérangé. Moi, pareil, j'ai un planning euh, qui n'est pas forcément écrit, mais que je respecte. J'envoie des messages à cette heure-là, à mes clients. Comme ça, je sais qu'ils ne vont pas me répondre direct et qu'après, je pourrais re-répondre le lendemain ou le soir, etc. À cette heure-là, je vais sur Instagram. « À ce heure-ci, je fais ça, ça, ça. » Et effectivement, si tu travailles pour toi-même, tu ne peux pas te permettre de ne pas faire ça, euh, sauf si tu es vraiment très, très bien organisé. Mais ça reste quand même compliqué vu tous les divertissements qu'on a actuellement autour de nous qui, qui nous poussent à, bah, à passer du temps à, à faire des choses qui ne sont pas forcément productives et qui ne sont pas forcément productives pour toi-même non plus. Donc, euh, bien vu le, le coup du téléphone dans l'armoire, c'est, c'est pas mal ça. Je, je vais le tester. Euh, donc, tout, toute cette organisation-là, elle est vraiment, euh, elle est vraiment importante. Sinon, euh, bah sinon tu n'avances à rien. Donc ça, c'est un petit, peu, un petit peu embêtant. Et tu vois, moi, comme toi, euh, ça, ça, ça fait peu de temps, là, mais euh, je commence à prendre le temps de faire des choses où on peut dire que ça ne sert à rien. Tu vois, c'est, moi, souvent, je dis ça comme ça. Tu peux dire, ouais, mm. tu regardes un truc sur Mike Tyson, ouais, ça sert à rien. Tu perds ton temps, tu regardes la télé. Il n'y a, a, mm. a pas forcément de, d'intérêt. Moi, je le fais plus parce que d'un point de vue financier, maintenant, on n'en a pas parlé de tout ça, mais c'est quand même important. Euh, c'est une ère de la guerre, c'est, c'est ça qui te permet de vivre, du moins de, de, de survivre, de payer ton loyer, etc. Aujourd'hui, d'un point de vue financier, maintenant, c'est plus tranquille pour moi. Euh, du coup, je peux me le permettre, on va dire, de moins bosser, je mets ça entre gros guillemets, même si ça te permet au final d'être plus productif au travail et, et de faire de manière plus pure, encore une fois, ce que, ce que, tu, ce que tu aimes faire.
1: C'est sûr que ce pas facile au début parce que je pense que... Euh, es obligé d'aller au bout des choses et euh, c'est, je vois ça un peu comme un architecte tu vois, une, fois qu'il a toutes les, une fois qu'il a toutes les mesures en tête de, du bâtiment etc, il va pas se dire bah, je fais une heure aujourd'hui, je ferai une heure la semaine prochaine tu vois, un, quand tu veux vraiment monter quelque chose, il y a un moment si tu as l'inspiration il faut y aller et et non mec, mec, ça, ça, touches,
0: ça te réveille la nuit en plus ce genre euh, de truc ouais. ça, te, ça te réveille la nuit, y penses tu... Ah, si, tu, si tu vis tout seul, en vrai, tu ne tu, tu, tu dors pas trop. quoi. Mais bon, c'est, c'est comme c'est ça. ça. Ce, ceux, qui, ceux qui sont animés par quelque chose le, le comprendront très très bien, je pense. Jocelyn, on va finir par la question euh, classique qui est la signature, on va dire, de, de ce podcast. Je vais t'énoncer une liste de valeurs. On a, tu m'as parlé de, de tes valeurs tout à l'heure, etc. Euh, une liste de valeurs qui sont des mots sur lesquels, toi, tu mets des mots, une sensation, une émotion, etc., qui t'est, qui t'est propre, une définition qui t'est propre. Et tu vas devoir m'en choisir trois et Me dire pourquoi tu as choisi ces trois là, quelles sont les valeurs qui te représentent Ça représente pas Vikings Training, ça te représente toi. Quelles sont les valeurs qui te sont chères et qui ont de l'importance pour toi Tu es prêt à te... à te plier au jeu
1: Ouais, après, tu sais, de toute manière, tu si te, te connais, la... oui, oui. Puis l'avantage, c'est que Vikings, c'est les mêmes valeurs que les miennes, donc
0: exactement. Tu vois, nous, il n'y a, y a pas longtemps là, on est, on est en train de de développer Training Therapy avec Simon pour, euh, pour engager plus de monde euh, du coup on est en train de développer les, d'essayer de trouver les valeurs de la société de, de la société qui est, qui est Training Therapy euh, et ça recoupe nos valeurs à tous les deux au final toi, donc c'est, mm-hmm. c'est à peu près la même chose quand toi tu as vraiment fait la, la boîte à ton image le, le truc cool de source ok, exactly. es prêt je t'en, je t'en ouais. mets quelques-unes où, où je sais que tu ne vas pas forcément répondre celle-là mais c'est pour le, c'est pour le kiff
1: mm-hmm. Vas-y. allez
0: c'est parti altruisme Ambition, amitié, amour, audace, authenticité, autodérision, autonomie, bonté, combativité, compassion, courage, créativité, efficacité, égalité, entraide, équité, excellence, exemplarité, famille, fiabilité. Fidélité, gentillesse, humour, indépendance, influence, justice, Vas-y,
1: continue, liberté, je sens, je sens que ça vient, continue,
0: pédagogie, performance,
1: oui, professionnalisme,
0: pas. C'est, c'est bientôt fini, t'inquiète. Je
1: change pas de main, crois que ça vient.
0: Santé, sérieux, succès, c'est beau, travail et volonté. Je t'en ai fait beaucoup. J'ai fait exprès pour toi. J'ai fait une liste qui était très longue.
1: Tu as tout donné, mec. C'est beau.
0: Alors, j'ai pas tout donné parce que j'en ai plus que ça, mais si tu devais m'en garder trois là-dedans.
1: Ben, je pense que la base de toute chose, c'est justement de définir ses valeurs soi-même. C'est, euh, c'est, c'est la base de ton estime. C'est ton passeport, ton propre passeport, ton, ton permis à point, comme tu veux. Et donc, c'est très important de, de le définir soi-même parce que c'est... Euh, On va dire, c'est quelque chose que tu dois faire euh, dans la partie euh, introspection, parce que tout ce que tu vas baser derrière, ça, ce sera la base. C'est ton prisme. Donc, euh, moi, entre guillemets, ça fait bien longtemps que c'est défini. C'est BHR, euh, l'acronyme, c'est bienveillance, honneur, résilience. Voilà. Et après, ça, peu importe le le domaine, j'essaie d'exprimer ces ces trois valeurs qui sont les les plus importantes à mes yeux. le plus possible et après il faut savoir qu'en fonction des différents domaines de vie tu, tu peux les modeler on va dire euh, différemment par exemple en finance si je sais pas tu achètes un, un appartement ou autre tu ne vas pas t'emmerder à être bienveillant voilà c'est, c'est un milieu différent etc donc euh, tu peux euh, s- selon le domaine euh, moduler euh, tes valeurs de base mais le principe reste de les moduler le moins possible donc, c'est pour ça que quand tu fais un business, quand tu fais n'importe quoi, essaye de les mettre en lien avec tes valeurs de base, ta propre estime, parce que tu sais que derrière, peu importe ce qui se passe, tu ne pourras pas le regretter et, et c'est ça qui est le plus important. C'est très bien dit. Que j'ai, j'ai eu bon.
0: Ouais, c'est quoi du coup la bienveillance pour toi C'est quoi la
1: définition de la bienveillance je ne sais pas forcément de mettre une définition, mais...
0: Qu'est-ce que ça t'évoque C'est que, voilà, qu'est-ce que c'est... Comment Moi, la bienveillance, c'est, un...
1: c'est une sensation qui m'a évoquée par plusieurs personnes qui m'entourent. Euh, c'est... Euh, d'une, d'une part, c'est, c'est, c'est une connexion. Une connexion avec, euh, avec la personne et euh, l'envie de, de, on va dire, de, de se sublimer euh, mutuellement. Voilà. Okay. Naturellement.
0: L'honneur, ce serait Sans, quoi
1: sans, sans intérêt. Euh, l'honneur, ce serait de, 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 de faire les choses par rapport à ce que tu considères comme moral et important pour toi. Euh, peu importe ce que ça implique, en fait, même si ça, ça n'a aucune importance, tu, tu, ou, ou au contraire beaucoup d'importance, tu le feras comme ça parce que c'est, c'est comme ça que ça te ressemble.
0: Et la résilience euh,
1: Pour moi, la, la résilience, c'est la capacité à surmonter euh, euh, un obstacle, même si, euh, si tu as pris des bâtons dans les roues plusieurs fois, à, à, à ne pas lâcher tout simplement. Quoi. Voilà, parce que c'est toujours, euh, c'est toujours pareil, en tu fait. as l'impression de maîtriser, tu te casses la gueule, tu te relèves, et, et ainsi de suite.
0: Je pense que c'est un bon, un bon mot pour finir, euh, ce terme de résilience là. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à, à tout ce qu'on a dit, Jocelyn Mais de toute façon, je pense qu'on, qu'on fera un autre épisode parce qu'on a, on a beaucoup de choses à dire. Tu as beaucoup de choses à dire, du moins, euh, qui me parlent beaucoup et qui, du coup, va, vont pas forcément parler à, à tous ceux qui nous écoutent.
1: Non, la, la, la seule chose à dire, s'il fallait conclure, hein, c'est, encore une fois, c'est la base de tout. Quoi. Comment chercher à évoluer humainement à travers ce que vous faites, peu importe le domaine, tout est tout est dérisoire, éphémère, tout est un scénario que vous créez. Donc, euh, vous y donnez volontairement de l'importance, mais, euh, mais en vrai, peu importe ce que vous faites, c'est vraiment euh, la manière dont, dont vous vous développez personnellement à travers ça qui compte. Voilà.
0: Les amis, euh, faites les choses avec sérieux, mais ne vous prenez pas forcément trop au sérieux. Merci, Jocelyn, pour ton temps. Merci pour toutes ces, ces idées et ces valeurs véhiculées. Je, je, je pense que ça va aider certains à réfléchir à qui ils sont et à se mettre dans cette voie de quête euh, de personnalité de comprendre qui on est pour euh, avoir une vie euh, bien plus épanouie n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous euh, pour véhiculer la bonne parole de la folle sagesse j'aime bien de la folle sagesse de, 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 folle folle sagesse, sagesse. Ouais, de monsieur josselin mettez 5 étoiles sur 5 sur les applications de podcast ça nous aide à être mieux référencés donc encore une fois à véhiculer la, la folle sagesse si vous avez trouvé que le podcast était cool si vous avez trouvé que c'était de la merde ne mettez pas 5 sur 5, soyez ouais. honnêtes avec nous, évidemment. Mais je pense que J'aime si vous êtes pas. là jusqu'au bout, c'est que c'est que vous avez kiffé. Les amis, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et merci encore une fois à toi, Jocelyn.
1: Merci, Thomas. Les questions étaient pertinentes. Ça m'a fait vraiment plaisir de, d'échanger avec toi.
0: et bien, plaisir partagé. Salut les amis. Bonne soirée, bonne journée. Où que vous soyez là, euh, prenez, prenez yes. du plaisir dans ce que vous faites et, euh, et amusez-vous. Salut tout le monde. Bye bye.